0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 201 выпуск подкаста Hobby С вами его постоянные ведущие Домнин. И Аурлиан. Спасибо, И Итак, от тем ностальгических и не особо даже и далеких по времени, мы решили поговорить о
1: загадочных, скажем так. Загадки, да, Загадки, да. Потому что вот мы просто когда родились и стали расти и превращаться в современных. Домнина и Аурльяна, мы угу. росли в атмосфере постоянного такого, знаете, глобального канала Рен ТВ. То есть сейчас все ругают, что вот Рен ТВ, там без конца какие-то крысы-мутанты в башнях Кремля, они угу. просто не помнят, может быть, или просто не застали того, что было на рубеже 80-х 90 когда. Да, и в начале началась, 90 да, Гласность. Угу. Вот и. Кроме того, спала вот эта вот установка на материализм. То есть если и писали, что там в лесу увидели снежного человека, то писали в стиле снежный человек, может быть, под видом homo Neanderthalis из популяции отколовшейся примерно десять сколько там... Тысяч лет сотен тысяч лет назад, да, то но вы поняли, да, то есть там старались всякие Глупости старались отметать, как пережитки проклятого царского режима. Угу. Поэтому, когда народ, который со времен царского режима, конечно, изменился, но не так уж сильно, дорвался, наконец, до гласности, то оказалось, что лучше всего хавает пипл, когда ему рассказывают про то, что черные дыры висят над Москвой, в подвалах слышны были стоны и вой, да, все uh, пришельцы тайны. всякие uh, там. Да. Что Кыштымский карлик, uh -huh. э, какие-то там НЛО, чего-то везде сияет и звинит, э, Какой-то там полтергейст поднял в воздух радиоприемник И радиоприемник на манер бомбардировщика налетал на хозяев квартиры и бомбил их батарейками по, по башке. <свят> это я не выдумываю, это я вспоминаю то, что вот я в детстве видел по, по ящику да, да, да. Человек Магнит. Человек, не знаю, кто, там, человек компас, человек какой-нибудь, не знаю,
0: изнасилованный, ин изнасилованный инопланетян. Да,
1: там, в общем, вы поняли там. Да. Змея задушила детей циркача, они умирали и крича. Вот это вот все в нашем детстве было такими лопатами, что мы, наверное, поэтому и выросли такими скептиками. Да. Что, видимо, нам просто надоело в ерунду слушать без конца, а так народ, да, до сих пор периодически. Да, причем
0: ерунда это лилась со всех сторон. И в газетах писали, и в журналах в каких-то и, безумных... и, и по, по ящике какие-то даже выходили газеты, которые чисто специализировались да, 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 на да. всяких... «Пайная
1: власть», там какая-то еще... «Аномальная слайд.
0: Россия», там, я не знаю, какая Да, вот может.
1: что такое. То есть, как будто нам не хватало обычной там какой-нибудь Speed Info, uh -huh. где Илью Лагутенко воспитал бородатый краб. Вот еще были, да, такие газетины. Мы даже их несколько раз читали, потому что, что интересно, мы их не покупали, не выписывали, а мы их постоянно находили в окрестностях, а в и дачи, они где-то там валялись в кустах да. от, от отдыхавших. Да. Я ну, не знаю, как, как известно, по...
0: Россия это же самая читающая страна. Вот газет на душу населения читала она немало. Да. Поэтому он, да. У меня
1: иногда было, знаете, желание, чтобы Россия стала чуть менее читающей страной. Вот и и, и, и потому что э, чего только ему нельзя было пройти. Я например, когда в десятом классе в одиннадцатом разбирал школьную библиотеку. Угу. Там обнаружилась какая-то книжонка с предсказаниями Апокалипсиса, который будет до 2000 -го года. Вот, там, разумеется, было про жидов, про Америку и все такое, но вот это вот было в школьной библиотеке. Если что. Да. Как оно туда попало, я не знаю. Кого за это надо было бы отдать под трибунал в более суровые времена, я тоже не знаю. Было вот так. И среди прочей чепухи, которую нам впаривали. Uh, Причем в впаривали успешно, мои предки, например, боялись шаровой молнии, mm -hmm. И выключали, выключали все из розеток во время грозной да, отдачи да-да-да. Почему-то И... шаровая молния прям была вообще на пике
0: популярности, я так думаю.
1: При том, что, судя по статистике, там где-то меньше одного человека из миллиона когда-либо видела хотя бы издалека шаровую молнию. Mm -hmm. Так что вряд ли это вам все грозит. Хотя, конечно, бывают самые странные совпадения. Был, например, такой японец. Он. Попал под ядерный удар в Херосиме. Угу. Он выжил там, ничего, думает, надо свалить из этого города. Поеду-ка я в Нагасаке. Нет, и это его тоже не угробило. Но он, видимо, дальше уже решил, что лучше ему сидеть здесь сидит. Что-то куда не поедешь, везде ядерный удар наносит. Да вообще. То есть совпадения, конечно, бывают всякие. Ну, ну надо
0: вот... понимать, что совпадения эти они как бы подчиняются статистическим законам. То есть, если у вас очень-очень много людей, то рано или поздно кто-то из них вот в такой ситуации окажется. Да. Вот. И ничего удивительного в этом нету. Это просто как работают, так сказать,
1: закон больших чисел, закон, чисел да. и всякое Мировые такое. Гипотики. Да, да. И то же самое, в общем, для кораблей и самолетов тоже работает. Mm -hmm. Почему мы о кораблях и самолетах рулием?
0: Да, о кораблях и самолетах мы потому, что стараниями некоторых э, активных товарищей. Журналисты. Да, да, да. Ну, как бы понятно, что в погоне за сенсацией можно выдумать много чего. Вот. Ну и, соответственно, стараниями одного из таких вот. Товарищи, на земном шаре появилось, появилось особое место в мировом, так сказать, океане, в Атлантическом, если быть конкретнее, и находилось, оно и, в принципе, до сих пор находится между побережьем Флориды, Бермудскими островами и островом Пуэрто-Рико. А же дом, почему не...
1: вот между Флоридой и Пуэрто-Рико, например? То есть, Бермудский, понятно, что Бермудские острова, да. а Пуэрто-Рико причем? А Флорида? Мне, честно говоря, вообще непонятно. Ни при чем на самом деле, потому что треугольник рисовался от фонаря. то есть, Видимо, по тому же принципу, по которому составляются гороскопы для еженедельных газет, типа теленеделя. Да. Там все сидят и выдумывают чего-то, и с пальцем высасывают коллективно. Да, да, да. А некоторые люди, они очень любят
0: себя ассоциировать с чем-нибудь или с кем-нибудь. И поэтому любят читать эти астрологические прогнозы и считать, что если они козерог, то на этой неделе им непременно повезет э, с начальством, э, там я не знаю еще что-нибудь будет Меркурий в седьмом доме и всякое такое.
1: Ну да, все эти открываете, знаете, там написано, что типа, там Весы поздравляем ваши финансовые дела наладятся. Ой, это мы вас с рыбами перепутали. А вы умрете? Извините, конечно, хотя претензии не к нам, а к звездам. И там, Лев, вам сегодня все по плечу. Попробуйте завязать с героином. Ну и так далее. На самом деле там просто такие капитанские советы, типа будьте внимательнее на работе, будьте добрее в семье, угу. чтобы там хоть раз посоветовали там набейте сегодня кому-нибудь морду, я не знаю там или украйте сегодня из магазина пачку макарон, никто не заметит. Я ни разу такого не видал.
0: Настолько специфических
1: советов. Да, там все какие-то рассказы за все хорошее и все плохого. Угу. Ну и вообще про этот гормуский треугольник тоже на самом деле. Если мы возьмем такой же вот треугольник по площади, наложим его, допустим, где-нибудь в Индийском океане или в Тихом там Короче, где угодно, где есть оживленное судоходство. Малакский пролив. Да. Там даже треугольник не
0: нужен никакой находится. Да, там
1: без треугольника все пропадает куда-то, потому что там, например, действуют пираты. Угу. А в Гермудском треугольнике очень оживленный судоход, с одной стороны. Да. Летает много самолетов. Например, вот Домнин, он два раза пересекал гормундский треугольник в своей жизни на самолете.
2: Mm -hmm.
1: Можно сказать, из, из конца в конец его пролетал, практически. Там, на богам Даже, был, даже да? не по побиссектрись, да. Я просто на Богам и летал, да и обратно. Привез и... оттуда
0: невероятное пахабную да, какую-то статуэтку
1: деревянную поделку местных резнянцев, а еще я там, кстати, раздобыл, знаешь чего? футболку с акулой? да, с акулой. У меня акула как бы прогрызает насквозь. Там была еще более классная, у нее был бок такой откушенный как будто зубами, но она к сожалению была мала, вот. Я уже большой был там во времени, но у меня налезла только такая. А еще туда привез мячик для гольфа. Отжал у кого-то. Ну, вроде того, там просто вот э, фильм Казино Рояль с Джеймсом Бондом и uh -huh. Дэниелом Крейгом, но ну, вы поняли, о чем я. Смотрели, вот там, как раз, отель Ocean Club. Вот я там как раз тусовался, и там, рядом на острове поля для гольфа. И я там в кустах нашел чей-то мячик для гольфа и утащил его с собой. Которых там миллионами, мне кажется. Да, их там кустам. миллионы, их никто просто даже не ищет. Ну, то есть, может, местные ребятишки ищут, потому что меня там тоже все принимали за местного. И в отеле, где я жил, там внизу была игровая комната, и там были игровые автоматы всякими играми да. эпохи.
0: Что, и... что довольно иронично, потому что Домнин в детстве был довольно смуглым ребенком. Вот. А да. теперь он совершенно не смуглый, а как бы. Теперь... Я гораздо более смуглый.
1: Я внутри, да, в сам сижу. Ну и в общем, и там бы в пинг-понг и бильярд играли мужики, и в пинг понг давай каких-то америкосы играли, у них ускакал мячик. Я им как вежливый советский ребенок его подал. У них еще раз еще раз подул. Они решили, что вроде на вид какой-то местный чурецкий ребенок. Паренек. Да, они решили, что. Что, так сказать, пожалеете сироту бесприютную, с малых лет в людях ел, не дос, это спал без, бесп... не досыпал. И в общем они мне дали доллар. А я не понял, за что они мне дали доллары. Они решили, что я просто Тусуюсь и специально, чтобы подавать мячики. И они мне дали на чай, потому что думают, что без этого с голову.
0: Причем, как бы смотри, да я думаю, даже не так дело было. Это же все-таки американцы, они любят поощрять предпринимательские способности людей. И они просто увидели в тебе начинающего бизнесмена и решили тебе, так сказать, подсобить в этом деле.
1: То есть мне, меня, видимо, надо было остаться нелегальным иммигрантом на Багамах. глядишь, бы
0: уже состояние
1: организовать местных ребятишек там за за с, с чаевых пускать их на территорию отеля там через дыру в заборе uh -huh. чтобы они подавали мячики и всякие салфетки уроненные uh -huh. ну, а
0: как бы менеджмент во всей этой да, организации
1: я uh -huh. но я решил что я лучше улечу обратно домой и буду, yeah. буду по другому развивать вот свою жизнь как? так что а как ты думал летел ты Расскажи нам. Сел в самолет и летел и смотрел в процессе мультфильм истории игрушек первый. О -о -о. А, -а, -а еще, У -у -у. Да, еще смотрел День независимости. Причем он был на английском, но да даже на английском я понимал, что сюжет абсолютно идиотский. и Весь, весь смысл фильма в его спецэффектах. как мне понравился. Днем и ведь
0: летел, правда?
1: Э -э да, я летел днем, обратно летел ночью и спал.
0: Ночью. Mm -hmm. Понятно.
1: А, ну и как видите, я что туда долетел, что обратно долетел, никакие пришельцы меня не похитили, Атлантида не вылезла из под воды и не утащила меня щупальцами там или чем чего там у них не ни ктулху там никакой не поднялся. Нет, ну, а, ктулху мы
0: же знаем, что он в Мексиканском заливе, он а, западнее да. находится. Да, это, я,
1: я забыл. В тех матеянь ты хочешь сказать, что в Мексиканском да, из, заливе из Лифи, да, лежит там... корабль пришельцев да, старого скома.
0: Да, да. Орле нет, не а тленд. Лент.
1: Да, лент. В общем, ничего с мной не случилось. И тем не менее, вся шумиха вокруг этого треугольника началась с того, что действительно случилось кое-что. Что был за эпизод с Эскадриль, эскадриль я думаю, все-таки номер 19. Да, да,
0: да. Эпизод был достаточно. С одной стороны, своеобразное, а с другой стороны, в принципе, ничего удивительного в нем нет,
1: если учитывать историю полетов мировой авиации, в частности американской Особенно военной. на том уровне развития, там, да. их там GPS и всяких спутниковых систем. Да. Все да. По, по компасу и по солнышку. Да. В общем, история
0: там приключилась следующая. в сорок в году, в декабре месяце, конкретнее 5 декабря. Американская авиация, то есть конкретно Корпус морской пехоты США и Авиация флот, они проводили учения. И они проводили учения торпедоносцев Авенджер, так называемых, это такие довольно небольшие самолетики. Они, по сути, бомбардировочную авиацию, то есть летают эскадрилиями из пяти штук, выполняют метание торпед и потом возвращаются назад. То есть, так, вполне себе стандартная операция. Вот они вылетели, они должны были вылететь, пролететь что-то порядка часа, отбомбиться на каком-то там коралловом рифе, выполнить разворот, потом выполнить еще один разворот и вернуться на базу. Вот. И в конечном итоге они куда-то пропали.
1: Да, то есть, вроде как считается, что командир группы, Чарльз Тейлор, он да, был лейтенант. единственный нормальный, да, летчик. Все остальные там были курсанты, которых он должен был погонять. Да, несмотря на то, что там вообще было, вообще было два капитана. Они ну, там, там
0: прикол был в том, я так понимаю, что капитаны эти они просто летали на самолетах другого типа. У них было думаю, переобучение, да. повышение квалификации. Но они могли быть какими то
1: там радистами вообще, то есть не, не пилотами как таковыми. Это вполне могло быть. Например, мой крестный отец, он всю жизнь боялся высоты. Mm -hmm. До того боялся, что даже жил на первом этаже Всегда mm -hmm. В хорошем доме а, Здесь, к востоку от моего по улице mm -hmm. Но при этом он всю жизнь работал, то ли радистом, то ли борт-инженером. Короче, не-не-не, они были.
0: А я проверил, они были пилотами. Капитан Эдвард Пауэрс и капитан Джордж э, Стиверс.
1: Ну, вероятно, на, на другом. На да, они просто
0: летали на чем-то другом, они не летали, видимо, раньше на этих бомбардировщиках. То есть у них да, на, налета, да, налета было не очень много на вот конкретно на этом типе машин. Поэтому, собственно, командовал всеми этими мероприятиями, этот самый лейтенант, лейтенант Чарльз, Чарльз Тейлор. Да.
1: Ну и в общем, лейтенант Чарльз Тейлор внезапно сообщил, после бомбометания, что у него отказали оба компаса, угу. и он не понимает, куда они летят. Да. С базы, разумеется, им сказали посмотреть на солнце и лететь так, чтобы на запад, вот, чтобы оно было по левому борту. Угу. Вот, пока не долетит до Флориды, а там можно как-нибудь сориентироваться по береговой линии, куда лететь, потому что база на берегу. Но э, вроде как была плохая погода, потому что другие источники утверждают, что, наоборот, погода была прекрасная. Тут, тут это как в, в той, знаешь, стихотворной сказке, где погода была прекрасная, принцесса была ужасная. Факт, что самолеты прилетели совершенно не на запад, а даже на север, в сторону от базы.
0: Да, то есть общепринятая точка зрения заключается в том, что они пока маневрировали, в принципе, как они маневрировали, там примерно понятно из радиопереговоров, то есть они какое-то время летели на запад, потом какое-то время летели на север, потом на восток, и гипотеза основная заключается в том, что Тейлор этот, видимо, неправильно сориентировался на местности, из-за того, что у него, собственно, оба компаса были неисправны, и сориентировался он неправильно, то есть, видимо, может быть, даже они отбомбились не на тех островах, на каких должны были, потому что там этих островов чертовы туча. И проблема еще была в том, что Тейлор имел мало опыта полетов именно над вот этой конкретной территорией, хотя, в принципе, он вообще базировался до этого в Майами, а не в Форт Лодердейл, Не в Форт Лодердейли. Но тем не менее, считается, что он... Компас отказали, он не смог сориентироваться, полетел примерно по ощущениям, и, вероятно, он считал, что он оказался уже в Мексиканском заливе, то есть в Флориду он облетел как бы с юга, да, и находился вот в Мексиканском заливе.
1: А на самом деле он полетел ровно наоборот на север, и да. как был в Атлантике, так и оставался. Да, то
0: есть у него берег все, все время оказывался по левому борту, и он просто летел вдоль побережья США на север в основном. Вот
1: да, что еще можно сказать из интересного Якобы, угу. якобы на из радиопереговоров летчики сообщали, что океан выглядит странно, да. что они не могут сориентироваться по солнцу и в общем начинают, похоже, падать потому что у них заканчивалось горючее. Да, при, при этом Тейлору
0: последняя приписываемая фраза выглядит следующим образом. Кажется, что мы вроде мы опускаемся в белые воды, мы полностью заблудились. Вот, в, но, белые воды, да, конечно, в белые воды. В белые какие-то воды. Но не очень понятно, насколько вообще это соответствует
1: действительности. Потому что их радиопереговоры на самом деле никто не видел. Откуда вообще все это берется, не вполне понятно. Да. да. А Дальше, значит, было следующее. Когда стало понятно, что самолеты своим ходом уже не доберутся до базы, э, была отправлена информация о бедствии всем окрестным судам, отправились спасательные корабли, и в том числе отправили два самолета с этой самой базы Лодердейл. Да. Один из них. Угу. Да, по, край... по крайней мере, один из них из этих гидросамолета. Ну, почему гидросамолеты, понятно. Это были большие. Гидробомбардировщики, которые могли садиться и взлетать с воды. Да, да. То есть предполагалось, что когда они увидят плавающих э, летчиков, они сядут, их подберут и улетят. Да. Так вот, по крайней мере, один из них э, взорвался, вскоре после взлета, почему-то. Угу. Вроде как, э, доказывали, что это была какой-то особенностью конструкции этих самолетов типа Мартин Mariner, что у них там были какие-то проблемы с э, испарениями топлива вот и что-то там могло от одной искры взорваться может быть поэтому может быть нет факт что никакого расследования по крайней мере известного публики гибели этого самолета гидробомбардировщика не проводилось
0: угу. причем а... знаем мы о гибели только потому что неподалеку от собственно места где взорвался этот бомбардировщик находился танкер гейнс Милс. И его капитан Стэнли доложил, что они в 7.50, то есть как бы самолеты бомбардировщики изначально вылетели в 2.10 со своей базы и полетели бомбить этот самый риф. Вот. На 5.5 часов хода у них было топливо, причем они должны были вернуться на базу за 2 часа, то есть вот отлететь, от... полететь отбомбиться и вернуться за 2 часа, то есть не успели. Потом, когда уже стало понятно, да, что их надо искать, вот, отправили эти маринеры и в 17.50... Собственно, капитан этого танкера увидел, что произошел в воздухе взрыв. Вот. и Причем у него там разнятся показания. Сперва он сообщал, что вроде бы как там значит, столб огня высотой примерно 30 метров. Вот, и маслянистое пятно какое-то было на воде. Собственно, танкер подошел к месту падения вот этого самого обломков и никого там не нашел. Вот. А потом у него была другая немножко история, он скорректировал свою историю. Она заключалась в том, что они увидели самолет, то есть не взрыв, а самолет, который рухнул в океан и уже после этого взорвался. Вот. Ну и, соответственно, были обломки, помимо этого маслянистого пятна. Так что вот так вот. Но корабли береговой охраны ничего не обнаружили. Я так понимаю, что они, видимо, пытались поднять там обломки, то есть с обломками тоже... Но это, обломков... это уже
1: позже было, потому что да. все таки сорок пятый год, там было, знаешь, недоподнятие обломков.
0: Угу. Ну и потом, а, я так понимаю, что они, после... может быть, не супер, не супер могли точно установить место, где это все. Да, состоялось.
1: они никак не могли установить место, потому что э, вообще было неясно, где они затонули. В восемьдесят первом году только было вот там где-то обнаружено 5 самолетов типа Avenger, но... Когда их подняли, почему-то на двигателях номера были совершенно не те, какие были в... указаны в документации по той аварии. Да, да. Ну, как, как тут, быть, вероятно, да. какая-то ошибка в документации, потому что, ну, что значит, пять самолетов нашлись, которые неизвестно откуда взялись. То есть, может, быть, там Эвенджеры каждую неделю там по 5 штук терялись, такого быть не может. Ну, Самолет ведь дорогая, никто его. Домнин, тут, как
0: бы опять, надо помнить о том, что самолеты в ту пору падали часто. В ту пору, извините. Вот. И вообще говоря, по документации, которая имеется у американских военных, с 1942 по 1945 год. Из одного только Форд Лодердейла было совершено 95 учебных вылетов, которые окончились падением самолета. То mm
1: -hmm. есть
0: как бы совершенно не обязательно эти 5 Очень эм... может быть, да. были именно теми
1: 5 эвентюров. Mm -hmm. Хотя как бы согласитесь, если нашли именно 5, то это как бы очень как подозрительно. Странно. А еще странно то, что якобы э, обнаружилось, что все 5 машин упали в, раз... и в разное время. Они были из разных эскадрилей. <связать> То есть, теоретически это может быть, может, что прямо именно 5, хотя, конечно, совпадения бывают. Да, бывают. Еще один, кстати, Эвенджер нашелся уже в 86-м. Да, просто взорвался космический челнок Челленджер. <связать> вот его искали, а вместо него, в том числе, нашли вот этого самого Эвенджера. <связать> что за Эвенджер, какой номер, откуда, не удалось найти слишком мало кусков. Ну, в общем, короче говоря, я
0: так понимаю, что там практически весь океан все и на этими
1: Эвенджерами, да, и вообще я где-то видел, знаешь, Эвенджер был капризным и считался за не очень надежный самолет, особенно для полетов над водой, так что да, да. кто его там знает. Да.
0: Ну не одними Эвенджерами же там дело обходилось, там же были еще и корабли разные. Да. Вот в частности было такое судно которая в январе 1921 года, шхуна Карл Эй Диринг она была обнаружена, севшей на мель, у мыса Хаттерас. И вообще говоря, мыс этот имеет слабое отношение к Бермудскому треугольнику, Потому что он как бы немножко севернее находится.
1: Вот. Но, тем не менее, вот это. Случай... Это вообще типично для этого треугольник. потому что все, что произошло где-то в Атлантике, он тут же подгребается к этому треугольнику. Да. Треугольник уже рисуется на карте как-нибудь не так. Так что, знаете, У -у -у. это дело такое. Главное, чтобы где-то в окрестностях были Бермудские острова. Ну и все.
0: Да, да. В общем, примерно за 5 месяцев до описываемых событий. Этот самый корабль с грузом угля вышел в свой первый рейс из Норфолка, США, в Рио-де-Жанейро. Вот. И, собственно, там было 9 человек экипажа, командовал судном, судном капитан Уильям Мейрит, и первым помощником был его сын. И не очень понятно, что там происходило, потому что, по некоторым данным, капитан был... Так сказать, не то, что пьян, а какие-то у него были проблемы с экипажем, вот, большую часть которого составляли датчане. И тут я вспомнил, Домнин, про что ту дам? историю про норвежского матроса, который, помнишь, там, прибыл в Норвегию, но его кто-то зарезал в, а, в да, портовом Да, всякие,
1: да. да. Культисты ктулху. Правда, к туху. ты когда мне сказал, что у капитана была проблема с экипажем, который mm -hmm. состоял с датчан, mm -hmm. у меня, правда, Крым была такая, что датчане такие говорили, что, что мы зря только плаваем, давайте уже на берег, чтобы там разорять монастыри и захватывать рабов и вешать их во славу бога и сильников. У меня когда с датчанами больше... Вот
0: такие вот датчане ассоциации. они такие. Нет, датчане сейчас очень, очень добрые, приветливые, хорошие люди. Они очень непонятно разговаривают, но в остальном это очень приятные люди. Вот, любят велосипеды. Вот. Ну и в общем, капитан этот в итоге заболел, и благополучно в городе Луис, Льюис, точнее, в штате Делавэр, он сошел на берег. Нашли там какого-то другого капитана, шестилетнего летнего старикана. Вот, и дальше он отправился в Бразилию, там с приключениями плыл-плыл, и в конечном итоге не очень понятно, что там происходило, но в конечном итоге судно это обнаружили на мели, и команды на нем не было вообще никакой. При этом, что интересно, неподалеку от того места, где в последний раз видели этот корабль, вообще был еще один корабль. Вот. Это был такой пароход Хьюит, который вообще пропал. Вот. И при таких достаточно загадочных обстоятельствах. И основная, как бы гипотеза, которая не вовлекает пришельцев, Атлантиду, там я не знаю, порталов другие измерения и так далее, она заключается в том, что просто-напросто действовали какие-то э, пираты в этом, в этом районе. Они, видимо, поучаствовали каким-то образом вот причем там даже была смешная история когда э, какой-то рыбак в апреле уже 2021 -го года то есть примерно сколько через через 4 месяца или через 3 который жил неподалеку от места где обнаружена была эта шкуна он обнаружил значит якобы обнаружил
1: бутылку с посланием с в кат... письмом мол, да -да -да. нас захватили Пираты одноглазого Стэнли пришлите выкуп.
0: Типа того. типа того, того, да-да-да. Захватили, значит, нас захватили какие-то чуваки на каком-то корабле, жигущем нефть, ну, то есть, видимо, с двигателем внутреннего сгорания корабля. Вот. Всех заковывают в наручники, команда прячется по кораблю, но у нас нет шансов спастись, пожалуйста. Если вы нашли это сообщение, сообщите кому-то там, значит, ну, видимо, типа владельцам корабля. Вот. Но потом что, выяснилось, корабль, что. Корабль,
1: все чуть-чуть. Да, потом... Можете новую
0: покупать. Да, Выяснилось, что подделкой являлось это сообщение, оно было написано, Неужели? собственно, тем самым чуваком, который его и нашел. Да
1: что говорите
0: такое? Вот, В конечном итоге примерно через год расследование прекратили, и что там случилось конкретно, в общем, непонятно, потому что установить-то
1: не удалось. Тем более, что еще до этого пропала. В 1917 году угу. другое судно, причем более крупное, это был крупный пароход Циклоп, да, да. который использовался как угольщик. Но ну, вот он вышел из Рио-де-Жанейро, отправился к побережью США, вез 10 тысяч тонн руды Марк и угу. да, 300 пассажиров с копейками. Он добрался до Барбадоса. Потому что у него был какой-то перегруз вдруг почему-то да. нашелся, угу. вот. и оттуда он пошел дальше в США и все. После этого он куда исчез, да. да? Куда он исчез? То есть сперва завопили, ага, это немцы и их подводные лодки подло потопили, как вот Лузитанию. Немцы сказали, да ничего мы не топили, не знаем их вот циклопа, глаза его не видали. Да. Отстаньте э -э от нас. Да, так что тут трудно сказать. Может быть, если там был перегруз, из-за перегруза начался крен, а из-за крена началась паника, народ побежал, как, как, как дурак, как обычно, в неизвестную сторону, устроил еще худший крен, и все перевернулось и утонуло. Или, может быть, внезапно налетел шторм, а перегруженный корабль не мог ему должным образом сопротивляться, потому что сидел слишком низко. Может быть, и такое. Или вверх ну, наконец... заплыл. Айсберг, да, мог тоже приплыть. С другой стороны, понятно. А если айсберг, то он, то он бы, наверное, подал сигнал бедствия. Там да. Что такое должно было случиться, что помешало ему подать радиосигнал?
0: Да. 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 В общем, непонятная какая-то история. Ну, непонятная
1: какая-то да, картина, но с другой стороны такое бывает. Могла, например, пролететь так называемая Rogue Wave. Rogue wave. Uh -huh. То есть... Э, ну, это волна убийцы Убий или... Убийственная она? волна, да, это волна убийцы. Иногда называют суперволна, это такой слишком лутюшный термин. Да. Могла, это, да, угу.
0: это такая мол... волна, если кто не в курсе, которая ни с того, ни с сего может образоваться. Ну, понятно, из-за чего она образуется. Она обычно образуется под действием тектонических сдвигов земной коры, где-нибудь под океанским дном. И вот бывает такое, что такая вот волна может высотой до 30 метров внезапно образовываться прям вот посреди открытого моря и корабль может, если она, видимо, сбоку на него, набегает, да, она его может чтобы опрокинуть.
1: Да. На самом деле, даже если, если корабль сориентируется и как это, рекомендуется делать, встанет к ней носом, то даже это ничего не гарантирует, потому что он просто может попасть в яму, которая идет перед такой волной, она mm. его сверху накроет. Или. Он может через нее перевалить, а потом просто слишком резко носом не сухнуть и провалиться. Просто разбив, так сказать, воду и вертикально уйдя в воду. В общем, много чего может быть, на самом деле, для этого совершенно не нужны никакие мистические треугольники.
0: Пришельцы, жители Атлантиды и прочие товарищи. А, еще же. еще же у нас есть. Помнишь про филадельфийский эксперимент?
1: Когда. Когда. Какие-то там эсминцы да, куда-то да, да. перенесли, часть команды вплавилась. да 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 да, О, ой, да. Я помню, по-моему, это какой-то маразм. Да-да-да, но ну, это какая-то история,
0: которая не подтверждается Желтюшная. вообще никем. <связывающий> там действительно суть истории этой заключается в том это по-моему не, не в Бермудском все в треугольнике происходило, но где-то мне кажется тоже в Атлантическом так сказать, океане вот, ну, Я бы в 1943 м да, все, году все что
1: пропадает в Атлантическом океане это все, все Бермудские треугольник потому что это же подводные лодки Атлантиды, они же курсируют по всему океану Просто у них база там где-то под Бермудскими островами.
0: Да, Если кто не в курсе, под филадельфийским экспериментом, который также называется «Проект Радуга», подразумевалась история, когда якобы эсминец США Элдридж со всей командой телепортировался на расстояние скольких-то там километров или, или метров или всякого такого, вот. и из 181 члена экипажа живыми остались только 21. Действительно, 27 человек как-то встали, значит, в, видимо, они при телепортации как-то вросли в корабль. Вот 13 умерли от облучения и всякого такого. Ну и еще, видимо, кто-то там вообще пропал. И... Это
1: эсминец надо было назвать не Элдридж, а Элдрич. Элдрич, да, 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 да. -да, 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 -да. Чтобы, вот, вот, магическую <связыч> дурость как раз хорошо. Да. Теперь давайте мыслить логически. То есть был бы проведен эксперимент по телепортации. <связь> Очевидно, что эксперимент произошел, прошел удачно. То, что там 20 человек убито, это совершенно, да. по мере, с точки зрения военных, это, это <связь> успех. Бывает, так сказать, бабы новых нарожают. Главное, что удалось невозможное. То есть принести огромный корабль там, с серьезной массой. Uh -huh. с, видимо, экономическим расходом энергии, uh -huh. если сравнивать с его массой, да, перенесли uh -huh. совершенно другое место. Это означает, что никакие там вросшие хоть в корабль, хоть в земную кору матросы бы никого не остановили. Эксперименты бы продолжались дальше. Об этом нам красноречиво например, говорит история развития бактериологического оружия США, которую вы испытывали на собственных же гражданах. И ничего, и всем было плевать. Кто yeah. там сдох, кто yeah. чего?
0: Об этом же, кстати, говорит успешная ядерная программа США. Когда физики, которые, собственно, изобрели ядерную бомбу, они настаивали на том, что давайте, может быть, мы не будем наносить удар по,
1: собственно, городу японскому, yeah. да? да? Давайте, просто, может есть, быть, военной базе там, да. по, или по может быть в, в
0: море взорвем. Нам же надо продемонстрировать, так сказать, эффективность yeah. этого Но оружия, устрашить противника. Нет. Как можно лучше устрашить противника, кроме надо как нанести. Уробить
1: кучу народу, да, да. да. А чтобы эти
0: тупорылые еще лучше поняли, надо и второй город разбомбить. Есть, ну и кроме того, да. поймут
1: еще и тупорылые через море, а то там всякие красные да, что-то да. вдруг развели буру вместо того, чтобы. Долгополучно помереть В 41-м они чёртов все да. все Европу захапали Так да. что надо им тоже послать месседж да. Так Совсем что нет. вы да. давайте Не несите ерунды Если бы такой эксперимент не удался в смысле переноса судна, даже если бы вся команда погибла в страшных мучениях и там превратилась в демонов-сланиеш, то это бы никого не остановило абсолютно. И мы а бы они...
0: об этом знали, потому что мы, такими узнали, установками что... были бы все корабли, оснащенные США.
1: Потому что в Москву бы телепортировали ту же атомную бомбу, вот, и взорвали ее мгновенно. Да. Вот, и на, на этом бы все закончилось. Так что, поскольку у него телепортации что-то не видно, американцы, правда, тратят деньги на всякие старомодные атомные двигатели mm -hmm. на авианосцах, то никакого филадельфийского эксперимента совершенно точно не было. Зато, вот, что было с э, флотом США, так это исчезновение подлодки Скорпион mm -hmm. в 1968 году. Mm -hmm. Была действительно такая подлодка. Атомная, что интересно, третья своего типа. 100 человек команды. Считается, что в 68 году она затонула, но считается, потому что она как бы исчезла, поскольку шла она в походом из Средиземного моря но в дороге капитан Слэттери, команда вышедшая на подлодке, получил секретную радиограмму Юста с Алексу, приказываем изменить курс направляться к району Азорских островов. Э, потому что там как раз наши советские флотоводцы затеяли мега-маневры, вот надо было за ними шпионить. Mm -hmm. Скорпион туда отправился, пошпионил, поглядел на наши подводные лодки, после этого отправился на базу в Норфолке. Так вот, э, 20 мая около полуночи Скорпион внезапно стал телеграфировать на базу в Испании. Uh, потому что почему-то не могла связаться со своей основной базой. Mm -hmm. Так вот. шесть uh, дней от них не было ни, ни слуху, ни духу. В Норфолке их все равно ждали, потому что, ну, подлодка. Подлодки обычно стараются не посылать никаких радиосигналов, чтобы их нельзя было. Да. По ним запеленговать, они обычно сидят на передаче и, мол, молчат.
0: Да, и как бы делается это не скандачка а делается для того, чтобы находящиеся поблизости под лодке противника и корабли противника не могли, так сказать, записать шум работы двигателей, потому что шум работы двигателя это визитная карточка подлодки. Слушая шум работы двигателя, вы можете понять, что за подлодка вообще мимо вас проплывает.
1: Да. Так вот, в то время как ее ждали, была уже поднята тревога и отправлены корабли и самолеты, чтобы ее искать. Uh -huh. Была надежда просто, что удастся спасти команду, если они смогут найти ее на каком-нибудь участке с глубиной меньше предельной для тогдашней техники, то они как-нибудь их поднимут. Просто потому, что на Скорпионе специально для таких случаев был запас воды, продовольствия и воздухочистители. Если бы они потеряли ход и были вынуждены сесть на дно где-нибудь, они могли бы месяца два, наверное, протянуть. Там На своих запасах, когда бы их нашли, по, допустим, следам масла на поверхности, как нашли, например, место катастрофы под лодки Трэшер, американская же. Mm -hmm. Но нифига. Была лодка, изгинула. Чего? Почему? что это был странный сеанс радиосвязи с Испанией, куда она могла сгинуть, почему никаких следов ни обломков, ни масляных пятен. Не-не, обломки обнаружили. Их обнаружили, да-да-да,
0: поисковая операция, достаточно точно было определено, где их вообще разыскивать. Подводку эту обнаружили на глубине 3047 метров. Произошел, видимо, взрыв и разрушение прочного корпуса, собственно, лодки за счет гидростатического давления. Ну, считается, как бы официальная версия, я так понимаю, ну не официальная, а наиболее вероятная, это что взорвалась торпеда Марк 35, которой эта подлодка была вооружена. То есть, видимо, как бы что-то пошло не так. То есть, собственно, повреждения были вот такого вот характера. Вот, Опять же, миллион теорий на эту тему, что там От могло того, случиться. От того, что они
1: случайно провалились за предельную глубину, где их просто смяло.
0: Uh -huh,
2: uh
1: -huh. До атаки советской подлодки, которая значит, якобы потопила в качестве мести за гибель подлодки к 129 Ну, uh -huh. потому что, вы же знаете, связь флот, он такой, когда у него подлодка погибает, он уже начинает топить неведомо чьи, да. чужие подлодки, чтобы без душу отвести. Да. Uh -huh. а, была еще и версия, что вот как с упомянутой подлодкой Траша случилось за 5 лет до этого, там предполагалось, что одна из труб которая была включена в систему продувания цистерн, да. подлодки, чтобы опускаться и подниматься, да, они либо продувают, либо закачивают воду в специальные цистерны балласта. Mm -hmm. вот. Считалось, что, возможно, одна из этих труп, она того взяла и лопнула. Считалось, что от решей произошло что-то в этом духе. Торпеды, да, тоже могли случайно зетонировать, потому что это для подлодок всегда определенный риск. Если у вас есть что-то взрывчатое, то оно может взорваться это как бы аксиома. Ну и кроме того, ошибки экипажа тоже могла бы быть. Несмотря на то, что на подлодке не берут абы кого, но даже такие серьезные люди, которые зачисляют, они могут под воздействием среды обитания. Ну, вы понимаете, что там, например, ты знаешь, как выглядит сортир на подводной лодке? А как он выглядит? Ну, плохо он выглядит, прям скажем. Плохо выглядит. потому что выглядит это следующим образом. Крошечная такая коморочка с довольно затрапезного вида унитазом, но у нее хотя бы есть дверь непрозрачная, да? Потому что на многих подловах то, что я видел, там у душевых Например, э, двери прозрачная. А, кстати, я нашел, фотографию с подводной лодки b 413 Значит, душевая и гальюн, то есть туалет по морскому. У обоих двери абсолютно прозрачные. Это, видимо, на случай того, что человеку станет там плохо или еще что-нибудь. Ну Может, да. Под лодке. Ну, это... да. Но вы понимаете, да? Вот, то есть э, проблема в том, что вы не можете побыть одному вообще никогда. И... и там очень тесно. У некоторых людей от этого может не сразу, но со временем развиться какая-нибудь психическая проблема. Они могут не доучудить от этого. Стать рассеянными там и так далее. Ну так вот. Давай попробуем свести воедино причине. Если не брать идиотские рассказы про Атлантиду, пришельцев, ктулху, черные дыры и прочее, то наиболее наукообразные гипотезы делятся на... Гипотезу газовую, угу. что якобы в море может подниматься пузырь гидрата метана, который да. на ней действительно во многих местах лежит. Например, вот в районе всех этих берегов Слоновой Кости в Африке есть, вокруг Японии, вот по всему побережью Мексики, например, тоже есть. И рядом с Бермудскими островами, и вообще в Карибском море тоже есть, и с Флоридой есть. Считается, что может подняться такой пузырь этого гидрата метана, и если как проводили эксперимент, просто если пузырь будет размером сравнимым с кораблем, то он может просто провалиться mm -hmm. буквально за 10 секунд. Теоретически это же самое может воздействовать и на самолеты, потому что у самолета с одной стороны может пропасть подъемная сила, которую дают крылья, потому что все-таки не на воздух рассчитаны, а не на гидрат метана. А Во-вторых, может альтметр начать шалить. Альтметр замеряет плотность воздуха за бортом. Если плотность воздуха, допустим, понижается, означает, что мы набираем высоту, где разреженный воздух. Если понижается, наоборот, мы ее теряем. Таким образом, если попадает разреженный газ типа того же гидрата метана... Ну, точнее,
0: я думаю, не гидрата, а самого метана. Гидрата-то из чего метан
1: получается. А, ну то есть он, да. Ну, в общем, факт, что метан газ легкий.
0: Да, да, да. Угу.
1: И он может давать, да, совершенно ненужные показания о том, что вы летите очень высоко. Пилот в условиях плохой видимости может корректировать курс на снижение, а обнаружит, что он снижается...
0: Прямо в Уже
1: в воду, да, и все, приехали. Кроме уже упомянутых суперволн, еще теоретически может иметь какое-то влияние вулканическая деятельность на морском дне. Поскольку она изучена достаточно плохо, сказать, что там из этого может или не может выходить, мы не беремся, мы не специалисты. Остальные теории вроде инфразвука, который там вынуждает людей испытывать беспричинный страх и вести себя как идиоты, uh -huh. пока еще ничем не подтверждены. И более того, проводились испытания инфразвука, например, добрые американцы тоже проводили. Они пытались найти способ пытать людей, uh -huh. которые бы как-нибудь можно было протащить под радарами. Вот они сейчас пытают людей чем? Сенсорной депривацией.
0: Uh -huh.
1: Да, и стробоскопическим светом в глаза, а также звуком. А как же водербординг? А, ну да, да, и водички тоже поливают, потому что утопление, оно же как бы... Да. Способствует. Тоже не пытка. Да, это, да, да. Способствует это развязыванию это языков. Это процедуры просто. Угу. По Целебные.
0: Целебные, да.
1: Угу. Да, ну, в общем, вы поняли. Никакой инфразвук ничего не показал, иначе бы его тоже использовали. Поскольку его не используют, значит, что и на корабли, и на какие он тоже не воздействует. В общем, мы считаем, что этот Бермудский треугольник просто глуповатая шумиха, которая была развязана совершенно конкретными бульварными изданиями. Поскольку впервые про якобы странные дела, творящиеся там, Упомянуло агентство Associated Press в 1950 году, но оно писало так, больше для статистики морской, что абсолютно неудивительно для такого оживленного района. А вот через два года, прочтя, видимо, этот Associated прессовский доклад, журнал «Судьба», который, ну вот, как эти газеты, которые про крысы-мутанты в башне Кремля... <звы> Он написал про то, что там таинственное исчезновение в море, пропадают самолеты, корабли, о господи. Ну и, наконец, ближе уже к середине 60-х, бульварный журнал «Флотилия» Аргаси. Аргаси, я так понимаю, означает «Флотилия». Он пишет про, всякую, про, про всякие морские байки такие, матросские, да? Угу. Вот он это тоже подхватил. Там, помимо статистики, было приплетено еще несколько происшествий вне этого треугольника. Были какие-то безумные домыслы о том, что вот эти вот пропавшие самолеты Avenger 45 нам все были мега-асы. И они телеграфировали, что там чуть ли не сам сатана вылез из моря. На них посмотреть. вот это вот все и понеслось. И пошло, и до нас дошло 80-е годы, когда все так и... Так и бежали к телевизору заряжать воду, угу. чтобы, так сказать, сказать, водки нет и прочие да, дела. Да.
0: Причем занимались этим даже люди с сугубо научным образованием. Вот, ну, которые... что... да. Помешательство было серьезное в головах людей. Или...
1: Что то да. хочешь? Это есть научное образование, если люди, которые читали лекции по научному коммунизму, внезапно стали стоять с постными мордами в церкви и слушать проезжие Еси на небеси. Mm -hmm. Сегодня они с научным образованием, завтра они с псевдонаучным, да. это же такие люди. Да. Ну так что, что давай... мы предлагаем заканчивать с этой ерундой про бермудские треугольники и, и прочие геометрические фигуры. И переходить и... к более серьезному. Переходить, Да. Во-первых, которая у нас в России случилось, во-вторых, про которое есть совершенно э -э конкретный перечень жмуров, mm -hmm. состоит 9 штук, и по которой до сих пор не утихли споры, исследования и расследования. Да. О чем же мы думаем? Мы поговорим про гибель туристической группы Дьяфлова, так называемой, на Северном Урале, в районе горы Халат-Чахль. Или как его там называют еще. Только Урал не совсем
0: там северный. А там, какой? Там, южный. Я бы даже сказал Южный. <laughs> северный Урал это там уже, туда, к Кольскому полуострову и вообще к Северному Ледовитому океану. Ну да, действительно, ребята были из Свердловска. То есть, сами
1: понимаете, да? Есть... Из Ебурга. Если, если кто недавно родился, вот это Ебург. Да, это Екатеринбург, действительно. И... Который находится в Свердловской области, потому да. что постсоветская логика, она такая...
0: Ну, это как Санкт-Петербург находится в Ленинградской области. Ты понимаешь, Санкт-Петербург находится
1: в Ленинградской области, области, это отдельные штаты. Да, абсолютно. Да, да. То есть, если Ленинградская область решит переименоваться в, я не знаю, в... Ворошило в Градскую область, то ей никто теоретически помешать не сможет. От этого город Петербург никаких э -э проблем не испытает. Но вот почему областным центром, как бы Свердловской области является екатеринбург Вот этого я объяснить не могу. Это же один и тот же штат. Причем здесь, как бы. Эх, ладно, да, но это, тем не менее. Это, это, это постсоветские
0: реалии. Да. Тем Советские. не менее, да, история, так сказать, вкратце. В конце января 1959 года из Свердловска, ну или из Екатеринбурга, вышла группа туристов в составе 10 человек, которые должны были на лыжах, ну, это, соответственно, зима. Январь, месяц, много снега в, Ура в Уральских горах, они должны были за 16 дней похода лыжного пройти порядка 350 километров, совершить восхождение на две горы, и все это вроде бы как было привязано к очередному съезду КПСС 21-му.
1: Ну, понимаете, просто тогда все, что вы делали, вы почесать задницу не могли без того, чтобы это не было во славу 21-го съезда КПСС, да. колхозов очень много названных, там и идеям 22-го съезда КПСС в жизнь, там или как-то так. Да. Это просто была такая такая специфика политической культуры, ничего удивительного в этом нет.
0: Да. Группа этого состояла в основном из студентов и просто молодых людей. Собственно, там было, по-моему, четверо или шестеро даже человек в Уральском политехническом институте, они учились. И, собственно, это все было организовано туристической секцией спортивного клуба. Ну, как бы для понимания, да, тогда... Существовали особые организации, то есть публика была активная, достаточно. Это сейчас вот все сидят как хомячки на диване, смотрят, ну, смотрят то, в телевизор. Да. Там, Тогда в телефон... не было
1: интернетов, там да. и телевизор тоже был, знаете, такой, чтобы
0: всем подъездом смотреть. Е надо. Если
1: он да, у вас был, то вы там смотрели программу Время про дорогого и любимого Никиту Сергеевича. Да. А все остальное там показывали очень редко. Да, да. Поэтому публика Поэтому развлекалась другими способами способами
0: угу. и вот в частности вот. вот таким вот образом ну и собственно группа это отправилась от нее в определенный момент отвалился один человек да
1: он, он наверное потом сильно порадовался, что он отвалился я не хочу сейчас никого там обижать да. просто я к тому что ему реально повезло у него заболела нога да. он прошел с группой еще немного надеюсь во-первых что боль пройдет а во-вторых ему хотелось все-таки не возвращаться зем, как, как, как дураку с пустыми руками, он набрал там камней для геологического отдела своего института, mm -hmm. потому что у середины походов на самом деле были в том числе научные цели. Mm -hmm. вот, с, никаких там съемок со спутников и прочих дел-то не было, поэтому разные полезные топографические, геологические, mm
2: -hmm. Mm
1: -hmm. зоологические. Да. краеведческие дела. Вот. как бы Для понимания,
0: вот даже высоты гор, которые в этой местности находились, в 1959 году они могли отличаться там, на 20-30 на метров от того, что уже потом было установлено при помощи спутниковой да, съемки и так далее. То есть, Урал... И все, что вообще за ним, там, Сибирь и всякое такое, мало обжитые территории России и Советского Союза, они вообще такое представляли что-то вроде терра инкогнито. Вот. Ну, конечно, мы немножко утрируем, потому что на территории, которая ведется повествование, там проживали манси. Собственно, это, я так понимаю, ханты-мансийские, да, там округ автономный неподалеку находится, вот, севернее. Поэтому там, в принципе, люди жили. Но вот эти вот туристы, они действительно выполняли разные задачи, помимо того, что они... А, собственно, что они туда пошли? Они пошли туда для того, чтобы получить, скажем так, третью категорию значит, туристического какого-то, как сказать, разряда или чего-то такого. Вот, как есть тут кандидат мастера спорта, а там, видимо, что-то было вроде... вроде разряда, такого, да. Да, разряда по, по туризму по пешеходному, скорее всего, или по лыжному. Вот. И действительно, Юрий Юдин один из вот этих ребят, он отстал. И, собственно, благодаря ему мы имеем некоторое представление о том, как там поход происходил в самом начале. Что происходило потом, как бы не очень понятно, Ну, мы можем это частично восстановить по фотографиям, которые были сняты, по крайней мере по тем, которые, о существовании которых нам известно, но в конечном итоге получилось там следующее, они должны были в районе, по-моему, 13 февраля вернуться назад и, естественно... 13 февраля Нет, даже не 13, 14. Не 13, не 14, не 15, не 16 они не вернулись. Вот. И их стали искать. И искали их достаточно долго. И в конечном итоге их нашли. Причем нашли их в несколько приемов и нашли их не сразу. Сперва нашли их палатку. Потому что, когда они туда отправились, они, несмотря на то, что они оставили такое примерное описание того, как будет их маршрут проходить, никто точно не знал, как они вообще туда пойдут. Надо понимать, что вот сейчас это можно описать как бы словом трекинг, то, чем они занимались. Это просто такой пеший туризм по пересеченной местности. Они шли на лыжах, и а причем они шли в основном по замерзшим руслам рек, как по дорогам фактически, потому что, сами понимаете, Урал горы, лес, скалы. И народу мало. Народу мало. Пройти можно только по рекам зачастую. Потому что если у вас там не по рекам, то вам нужно через скалы какие-то шариться или еще что-то такое делать.
1: Или, я говорю, через лес. А лес, он только в окрестностях там, Москвы, Питера и других крупных городов. Он в проходимом
0: виде. Да-да-да. Европейская часть России. Скажем прямо. А... Если вы в Карелии были когда-нибудь... Да, или не приведи, Господи, там еще нибудь Швеция, Финляндия, Норвегия. Вы можете себе представить, какой там ландшафт. То есть, вот, например... Потому что да. даже,
1: даже вот когда мы с тобой ходили в наш мегапоход на восток угу. от твоей дачи, мы да. даже там столкнулись с проблемой. Мы два раза были вынуждены сильно... В первый раз мы были вынуждены скорректировать маршруты за бурелома, потому что он просто лежал вот так, что не проезд никак.
0: Причем он навален был примерно в две высоты нашего роста. В
1: два нашего роста, да. Даже учитывая, что мы там были несколько ниже, чем сейчас, но все равно это метра три, не меньше. А во второй раз мы были вынуждены буквально перелезать частью через него, а частью уцепившись за железнодорожные заборы и лезть по нему, как обезьяны. Да. Да. Если такое творится в европей части России, то что там в Тайге, да.
0: Там, да, там вообще непроходимая территория. Ну вот я как человек, который ходит периодически, ну в последнее время раз в неделю у меня это происходит по всяким пешеходным маршрутам в Швеции. И это я еще хожу по маршрутам, то есть тут проложены тропинки. У нас вот есть такой Сёдер, Сёдерледен к югу от Стокгольма, это маршрут примерно на 250 километров.
1: Я там с Сейдером, <свят> который совершают... <свят> нет,
0: нет, нет. Это здоровенный пешеходный маршрут, он очень длинный, он разбит на 60 кусков, но, тем не менее, этот маршрут, он как бы, там везде проложены дорожки, везде есть указатели, и везде понятно, куда идти. То есть на нем невозможно заблудиться. И все равно э, как бы там территория достаточно пересеченная. Сейчас ты идешь мимо какого-то болота, и надо тебе смотреть под ноги, чтобы не увидеть змею там и не наступить на нее. Кстати, мы две змеи видели вот, в позапрошлые выходные. А, периодически тебе приходится карабкаться на какие-то скалы, Периодически тебе приходится спускаться с каких-то скал. Периодически ты идешь вообще по какому-то такому высокогорью, ну не высокогорье, а по такой вот достаточно высокой территории, то есть каменистое такое вот плато. На нем растут отдельные сосны. Вот периодически тебе приходится спускаться вниз и так далее. Вот и причем перепады высоты там могут быть, ну, десятки метров. Вот и это как бы еще цветочки, потому что тут можно по крайней мере пройти по дорожке, то есть есть всегда тропинка. Вот эти ребята, они шли вообще туда, где никаких тропинок в принципе не бывает, поэтому они могли передвигаться только, только зимой и только по руслам рек, как собственно монголы, да, которые к нам вторгались mm -hmm. на Русь.
1: Ну и не только монголы, сами русские тоже да. были как бы не дураки, и знали, где живут, так что ходили тоже по рекам.
0: Да, да, да. Вот, так что да, и э, сперва действительно обнаружена была палатка, Примерно вот в том значит, районе, где они должны были подняться на первую гору, была обнаружена палатка на склоне горы, причем поставлена она была довольно странна, она стояла выше уровня леса по какой-то непонятной причине, то есть это не так, как обычно люди ставят палатку, стояла она... Даже не очень похоже, что она была правильно по ветру повернута, но это уже детали. Кроме того, она была наполовину завалившаяся, она была разрезана, то есть в ней было несколько разрезов. И в палатке, естественно, никого не было, внутри палатки были комплекты одежды, то есть у каждого туриста, уважающего себя, есть два комплекта одежды, когда он идет такой, вот такого рода
1: Просто поход. потому что когда первый намокнет, а он намокнет, я да, вас уверяю. Да,
0: да, То есть даже не
1: два, а больше комплектов, то есть у вас там запасные Давай всегда есть Давай это просто носки. потому что, вы понимаете, что это 59-й год, да, да, да. там... Там вот. то, что есть, то еле набрали. Вот именно. То есть у вас
0: там носки обычно сушатся на себе, кофты сушатся на себе. Там, если у вас свитер, намок, вы выворачиваете его наизнанку, шерстяной этот свитер, и сушите его как бы изнанкой наружу. И кроме того, когда вы останавливаетесь вечером и ставите палатку, вы переодеваетесь как бы в домашнее. То есть, у вас должны быть там либо валенки, либо тапочки, какая-то одежда такая вот более легкая не верхняя, чтобы в палатке вам было не супер жарко. И оказалось так, что большая часть одежды всех этих девяти оставшихся людей, которые дальше пошли в поход после того, как Юдин отстал, они эти вещи оказались внутри палатки. И некоторые вещи валялись вообще вокруг палатки А куртку руководителя похода Вместе с тапочками Обнаружили вообще в 10 метрах от палатки Она валялась почему-то отброшенной Вот, то есть Как бы нашли палатку, в ней Много одежды Какой вывод? Люди ушли из палатки без одежды Стали искать людей, искали-искали Обнаружили Сперва они обнаружили Кого они обнаружили? Они, мне кажется, сперва обнаружили Дятлова как раз в общем, немножко по персоналям пройдемся. Игорь Дятлов, это был руководитель похода, он был студентом пятого курса радиотехнического университета, э, извините, факультета Уральского политехнического института. Вот, такой крутой был парень, радио сделал, которое в походы носил с собой, почему-то в этом походе его не оказалось. Вот, потом печку изобрел такую достаточно легкую, чтобы палатку отапливать. И палатка у него была такая вот длинная, сшитая из двух местных палаток. То есть была такая местная палатка у него.
1: То есть, надо понять, что это было время такое, когда все надо было выдумывать, изобретать, да, крафтить, там, да, как, как в двор Фортес, потому что. Пойти и купить Ну и если только у другого Такого же вот можно было купить Штучную работу, может быть да. Если у тебя есть деньги А так давай изобретай сам Потому что тогда было трудно С изделиями промышленности <весь> Особенно вот такой вот. У нас все как-то было. В первую очередь мы там яемные ракеты, что нас не убили, а потом уже все остальное. Да, да, да. Вот. Вторым участником похода был Юрий
0: Дорошенко. Он был студентом тоже Уральского политехнического института, На факультета... Младше, да. да, факультета подъема транспортных машин. Он тоже был опытным туристом. Вот. Две девушки было, Люда Дубинина и Зина Колмагорова. Люда была студенткой третьего курса инженерно-экономического факультета Уральского политехнического, а Зина Колмагорова была студенткой четвертого курса радиотехнического.
1: Вот факультет. я, например, вижу абсолютно не ту инфу, я не знаю. То, -то, то есть я, например, вижу то, что Люда была со строительного факультета. Вообще да. не почему. Не знаю. Я не уверен, что твоя информация правильная или моя фраза правильно потому что
0: да, очень мне, очень, очень может знать быть, да, что кто-нибудь из нас ошибается вот а также были то есть было две девушки и восемь парней один парень отстал осталось вот значит соответственно две девушки и семь парней
1: еще был один довольно взрослый мужик
0: да Семен, он же александр золотарев то есть его да. вообще звали, звали александром вот, но он почему то все называли его Семеном.
1: И при этом у нее еще была наколка Гена. Почему Гена? Да. Не
0: знаю. Да. Это, это самый, наверное, загадочный, загадочный персонаж в этой истории, потому что он был 21-го года, то есть он был примерно он... Лет на 10 старших
1: всех. Да, он никакой не студент, понятное дело, что это понесло.
0: Да, да. Он работал, как он оказался в туристической компании, он работал на турбазе инструктором. И, видимо, он оказался там, потому что он, собственно, инструктор, туристический инструктор. И вот он зачем-то захотел идти. Причем с ним там... При том,
1: что он, он не старший группа бы, хотя он инструктор. Да. Но старший группы дятлов, которые моложе да.
0: лет. И более того, загадочно еще и то, что он, вообще говоря, изначально должен был идти с другой группой. Но по какой-то причине ему вроде бы как нужно было ехать к матери, а мать жила у него на Кавказе. Ему нужно было, значит, он очень-очень хотел сходить в этот поход, вот, Но ему нужно было срочно ехать к матери, хотя, как бы, сами понимаете, поход 16 дней длится, вот и как бы он, почему там такая срочность, почему не поехать ему сразу, а идти в этот поход. И, в общем, он в итоге напросился к Дятлову, хотя Дятлова он знал не очень хорошо, они с Дятловым были знакомы, там буквально Новый год отмечали до этого вместе на какой-то турбазе там тоже, и, в общем, довольно шапошно были знакомы, но, тем не менее, его в группу взяли, причем чуть ли не там, не в состоянии самый последний момент, за три дня до похода. То есть, товарищ такой, вызывает вопросы его наличия в этом походе. Да, Потом но был... угу.
1: было еще два персонажа интересных, угу. это Рустам Слободин угу. и Георгий, опять же, он был в Юрий, но это неудивительно, потому что Георгий Юрий – это одно и то же имя. Он же Жора, он же Гога. Ну, Он да, же да, Георгий да, да, это как Оксана <связыч> Ксюша, да, это все одно и то же. <связыч> да, да, да. Так вот, это был Георгий Кривонищенко. Так вот, оба Ислободин и Кривонищенко были
0: Слежим не
1: толькоми этого политеха, но они были еще и коллегами. Потому что оба работали инженерами, инженерами не где-то там, а на комбинате номер 817 в вот, Челябинске 40. Ну, Йо, ты ни, знаешь, на, на, на комбинации... вот ерундовом комбинате... Да-да-да, как... ПО-Маяк -по -по называется. Да-да-да. Да, дело в том, что комбинат 817, на самом деле, производственное объединение «Маяк». Современное название вот такое. «Маяк» производит у нас что...
0: Э, дай угадаю, уран он, наверное, производит? Или да, плутоний? Он
1: производит, ну, например, он сейчас вот снабжает Кольскую, Нововоронежскую и Белоярскую атомные электростанции. Да. Кроме того, он снабжает и атомный подводный и надводный флот. Да, а тогда он сделал оружейный плутоний. Да, потому что в 50-е годы там было не до, не до мирного атома, а надо было mm -hmm. пустину матери. Да, мы вот уже в этом подкасте вспоминали Кыштымского карлика.
0: Вот, а Вообще говоря, была так называемая Каштымская авария, которая, если мне не изменяет память, в 1957 году произошла. То есть, там произошел выброс радиоактивных материалов и образовался так называемый восточно-уральский радиоактивный след угу. протяженностью 300 километров. То есть, это как бы Чернобыль в миниатюре. у них там. Справедливости случился...
1: ради, Чернобыль в миниатюре, в мире тьма. Они были и в Британии, и в США точно такие же.
0: Соответственно, вот этот вот самый Георгий, он же Юрий Криванищенко, он вообще говоря участвовал в ликвидации последствий этой аварии, то есть он был таким товарищем, который работал ну, на режимном, на секретном объекте. Ну, я тебя поправлю, Криванищенко работал на ПО «Маяк» без Каливатова, Колеватов, у него история немножко другая. Он был студентом 4-го курса физико-технического факультета, но перед этим он успел, Поработать в Москве примерно три года лаборантом в секретном институте Министерства среднего машиностроения. А среднее машиностроение у нас, Домнин, что делает? Эм, Я, ядерная программа Советского Нет. Союза, Министерство среднего машиностроения. да. И он занимался вроде бы как разработками в области материаловедения для атомной промышленности. Вот. Работая в Москве и, собственно, лаборантом, он поступил в Всесоюзный заочный политехнический институт, отучился там один год, а потом перевелся зачем-то, внезапно, сразу на второй курс Свердловского политеха. Собственно, откуда все были вот эти вот самые ребята. То есть, представьте себе, да, вот человек из значит, Свердловска приехал в Москву, три года там проработал, потом поступил в институт, ну, он работал лаборантом, он, видимо, был, он техникум закончил, он даже, он, у него не было высшего образования, у него было среднее специальное, то есть он работал лаборантом, решил повысить свою, так сказать, профессиональную
1: квалификацию,
0: квалификацию да, и затем почему-то перевелся в Свердловск, а как бы тут надо понимать, вот что, Москва в 59 году, это было место, где были театры значит всякие балеты, кинотеатры, цирки и прочие места развлечений, которых в Свердловске и вообще много где, кроме как в Москве, скажем прямо, было не очень много. Вот. И зарплата у него была неплохая, потому что он работал на секретном, на режимном объекте. У него там была надбавка, по-моему, 15% полагалась тогда им. Вот. И за каким-то интересом он по собственной воле, по доброй и по, по своему желанию поехал назад в Свердловск учиться. Вторую. Дело
1: даже было не только в театрах и прочем. Потому что многие люди, например, театрами не интересуются. Я, например, вот в Москве я живучий в театре был последние два раза я ходил на один и тот же спектакль в Московский дворец молодежи по призраку оперы. Угу. То есть, вы понимаете, я не театрал. Как да. А... дело было в другом. Когда в 80-м году у нас была Олимпиада, да? угу. а в Москве было велено срочно ликвидировать дефицит. Так. И ты, ты знаешь, как это сделали?
0: Все привезли из Калинина и Наоборот.
1: Прочих... Просто запретили приезжать сюда из Калины и прочих. И оказалось, что никакого дефицита в Москве нет. Если сюда не пускать никого из других городов, которые приезжают с сумками и тащат все в себе.
2: Я оказался,
1: что все прекрасно, и колу даже можно И всего всех хватает. То есть нормы снабжения у Москвы были как бы по первому разряду. В том же Сверловский не по первому. Да. Вот зато Свердловские 40. Да и каком-нибудь там Челябинский 40, и Варзамасе 16, вот там было тоже лучше. Поэтому в Челябинск 40, вот эти вот двое, Слободин и Кривонищенко, они да. питались лучше.
0: Да, да, да. Ну, да, мы немножко тут это, я путаницу внес. Ты-то про Слободина да, говорил. А да? я про Колеватова да. тебе начал рассказывать, да. Действительно, Слободин работал инженером в КБ, значит, тоже каком-то зак закрытом отраслевом, вот. И тоже был таким, да. То есть, этот человек, который тоже к режимному объекту, собственно, имеет отношение. Вот. Кроме того, у них в группе был Николай Тибо-Бриньоль. Это товарищ с полуфранцузской фамилией, потому что считается, что у него отец подвергся репрессиям в сталинские времена по той причине, что он был там потомком французских инженеров, и, видимо, это как-то ничего хорошего ему его не принесло. Он работал собственно прорабом
1: на каком-то предприятии, тут не очень уточняется, вот, и просто был таким. Вот так не повезло, выпускник строительного факультета Уральского политеха, да. работает прораб, это называется не повезло, да, не да. повезло, это если бы он не знаю, там был без документов, пораженный в правах.
0: Нет, нет, я говорю про отца, что отцу не повезло. Ему-то как раз нормально было.
1: Бывает, не повезло, да. Ну, в общем, короче,
0: такой был очень дружелюбный компанийский парень. И вот он тоже в эту группу попал и, собственно, отправился вместе с ними. Ну, и всех мы, наверное, перечислили. Да, кого же нашли? Первым нашли, по-моему, Дятлова. Дятлов был обнаружен практически без как бы, верхней одежды, у него были такие уже там, полу полудомашние у него была одежка, он был без обуви, и он. Был... них носках,
1: был... да. Носках. Ну, правда, на нем было две пары носок,
0: угу.
1: при этом, что, что странно, разных.
0: Да, да. Вот. И он замерз. А, нет, даже не так. в первым нашли не Дятлова, первым нашли. Кривонищенко и Дорошенко. И нашли их э, примерно в полутора километрах от палатки, ниже по склону горы, там, где уже начался лес, и там такой вот был кедр, достаточно раскидистый. Мы про этот кедр будем говорить не раз. Да. Вот. И кедр этот печально известен тем, что там были обнаружены действительно два тела. Там был Георгий Кривонищенко, обнаруженный Юрий Дорошенко. Они лежали друг рядом с другом. Вот, э, они тоже были без верхней одежды, тоже без носков. Вот. Э, ну и да, и собственно... Э, не очень понятно было почему они умерли то ли от того что они замерзли но ну, официальная экспертиза постановила что они замерзли хотя у них были повреждения разной степени тяжести там и руки у них были
1: отцарапаны еще чего-то у кого-то да у кого-то были сбитые руки были ссадины, у кого-то были повреждения на лице, да, а, да. у кого-то были сломанные ребра. Ну, это уже у последующих.
0: Ну давай, да, хронологически вот и буквально расскажем. После Кривонищенко и э, Дорошенко был найден Дятлов замерзшим. После Дятлова была найдена Зина. Э, и потом обнаружили чуть поодаль. И причем все вот эти люди, из Зина да, они все были найдены на линии от палатки к кедру. У кедра был разведен костер. Причем разведен он был таким образом, чтобы не очень отсвечивать в сторону палатки. Как можно как бы предполагать уже сейчас. Вот. И действительно, все вот эти вот ребята, они были найдены на линии от кедра до палатки.
1: Или похоже, что они там один за другим падали, да, на падали этой линии. и
0: замерзали, да. Чуть поодаль был обнаружен Рустем Слободен. У него была, помимо того, что он явно замерз, у него была констатирована черепно-мозговая травма, полученная вот, тупого предмета. Не очень понятно, какого характера. Вот, и все. И на этом, как бы больше никого не могли найти достаточно долгое время, а их нашли, мне кажется, где-то в конце февраля, в начале марта. Вот. А оставшихся четырех человек обнаружили. Нашли уже
1: в мае, когда уже, они да, оттаили. Сильно
0: позже. Причем обнаружили их во враге, там под слоем снега. Вот, пришлось копать чуть ли не два метра снега было снято, и э, обнаружили их, по-моему, э, э, лавинными зондами. То есть, когда происходит вот такая Это такая
1: вот, палка, да.
0: да, вот такая длинная палка, тонкая, <как> и она как бы позволяет зондировать снег на предмет того, чтобы искать тела и всякое там снаряжение под толщей снега. Они достаточно длинные, эти палки, и вот одна из таких палок, значит, вернулась из-под снега с куском одежды. Стали рыть, обнаружили еще четыре тела. Ну и, соответственно, обнаружили оставшихся участников похода. То есть, они обнаружили Людмилу, они обнаружили Семена Золотарева, они обнаружили Александра Колеватова и Тио Бриньёля. Он лежал, да, чуть поодаль. Да, да, да. Вот. У этих товарищей уже были травмы, то есть, они тоже явно страдали от холода. Но Колева... Нет, не колеватов, извините, Тео Бриньоль и Золотарев они были лучше одеты, у них была обувь. Но у всех у них характер травм был такой, что они, скорее всего, умерли насильственной смертью. То есть они в первую очередь не замерзли, они умерли от нанесенных их, им травм. Причем в трех случаях три человека, как минимум, из них получили ушиб э, груди такого характера, что у них были сломаны несколько ребер, и фактически эти ребра, они были раздроблены и, соответственно, вошли в легкое, и образовали там такую кровавую кашу, по сути, и люди умерли из-за того, что у них как бы скопился отек, преобразовался отек легкого, и они уже не могли, так сказать, ни дышать, ни как бы вообще, в принципе, долго находиться в сознании и так далее. Вот. Принято считать, что эти травмы были получены в результате либо падения на какой-то там камень, либо какого-то такого вот тоже тупого, значит, либо что-то на них упало и так далее. вот
1: Расследование показало, ну, было расследование, Несмотря на то, что его много критиковали да. с разных сторон да. за небрежность, за то, что не так сказать, сфотографировали первоначальные следы ног да. на... и так далее. Угу,
0: угу.
1: Много было всякой критики. Да.
0: Ну, в конечном итоге, там вот Лев Иванов был следователем, прокурор-ковиналист был. В конечном итоге расследование завершилось тем, что Завершилось тем, что было сказано, что туристы погибли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, и что с ними случилось, в принципе, как бы непонятно. То есть, это не, не утверждалось да, в итоговом документе, но вот посыл был вот такой. Вот. Естественно, сразу образовалось 100 500 различных гипотез разной степени правдоподобности и вот о таких гипотезах мы немножко и поговорим дальше.
1: Да, угу. Потому что есть даже гипотеза, что есть такое, знаете, секретное дело о гибели группы Дятлова, да, где да, да. Написана «Страшная правда». Да, да, да. Ну, и в пользу этой,
0: этой гипотезы служит то, что некоторые документы, в частности, заключение медицинского эксперта, они оформлены не по существовавшим тогда правилам и стандартам, потому что... А значит власти да, скрывают? Да, да, да. То есть, якобы, как часть из вот этих листов, которые отчеты, да, вскрытия, они были изъяты и приобщены к другому делу, потому что там должен быть формальный такой вот момент, из которого ясно, что вот протокол о вскрытии завершен, вот. а вот этого формального момента в конце документа, в принципе, нет. Вот. Но там, на самом деле, много достаточно вопросов возникает к товарищам, которые проводили вскрытие, разные там были вещи, но, тем не менее, гипотезы основные, они следующего характера. Первый из них заключается в том, что дятловцы поставили палатку в условиях плохой видимости, неверно рассчитали время, собственно, что, в принципе, неудивительно, потому что они находились в горах, там вообще световой день достаточно короткий, вот, тем более зимой. То есть там mm -hmm. всего несколько часов. И они, видимо, попытались совершить подъем на гору от Артен, и, неправильно рассчитав время, поздно начали подъем, их темнота застыла, застигла расплох, они попытались спуститься к лесу, не успели до заката значит, солнца и решили ставить палатку уже в условиях сумерек. Вот. А дальше, э, вероятно, они подрезали каким-то образом снежный пласт, и когда они оказались в палатке, пласт этот э, съехал Сполз, да? Да, и придавил, придавил некоторых из них. Причем пласт, видимо, был достаточно тяжелый и достаточно такой прочный, потому что он нанес вот эти вот травмы грудного значит, отдела и, и как бы сломал ребра нескольким э, членам группы. И ну, их, соответственно, дальше пытались из палатки эвакуировать. То, что палатка разрезана, это они ее резали изнутри, потому что они были завалены, может быть, они хотели да,
1: выбраться, да,
0: может быть, они, может быть трудно было дышать им, и они решили значит, сделать несколько разрезов палатки, чтобы туда поступал воздух, вот. ну а то, что они были не одеты, как бы говорит о том, что они просто-напросто в спешке покидали палатку и выносили раненых людей. Вот. Не в пользу этой гипотезы свидетельствует, во-первых, то, что все были как-то странно найдены в разных местах. Вот. Почему они не забрали с собой одежду? Вот. Почему они оказались в итоге под этим кедром? И не все, а как бы все в разных местах, кто-то там вообще во враге. Вот. Кроме того, если настолько пострадали значит, часть группы пострадала настолько, почему это не видно по следам? А следы там следующего характера. Там из фотографий следов, которые имеются, непонятно, кто конкретно где шел, но понятно, что шли примерно 8-9 человек, и они шли достаточно не торопясь, они шли организованной группой. Ну вот, и вроде бы как они никуда даже особо не спешили, и никого никто там не нес, потому что если их там было 8 или 9, это, собственно, все могли перемещаться самостоятельно, вот. то есть такая вот гипотеза, она достаточно проработана, она считается одной из наиболее, скажем так, правдоподобных. Вот. Далее имеются гипотезы значит, более маразматического характера, ну, в частности, что на них напали охотники Манси.
1: Ну, вот. туда. Одна из первых версий была то, что, что местные Чингачгуки на них напали, чтобы снять скальпы. За каким-то интересом. Да, ну, за каким интересом? За интересом, что там подошли, познакомились, кто-то что-то не то ляпнул. Шутка же, шутку. По морде, да. 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 Вот, может быть, так, может быть, еще почему. Может быть, там выдвигались мысли поначалу, что, опять же, это все-таки 50-е годы, дорогой Никита Сергеевич, у Никиты Сергеевича был бзик на религиозных делах он все там грозил какого-то последнего папа показать
2: mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: вот я кстати уверен что идею про последний камень и последнего священника из Вархамера кое-кто украл именно у Никиты Сергеевича Никита Сергеевич колоритный был персонаж он мог ну, стучать, туфли... стучать да, туфлей, стучать до орать что мы вас похороним
0: да, и да. так
1: так напугал что они даже вон в нулевых годах уже когда Радолер второй делали, там ты наводишь на выбор компании за советы, а на такие мы их похороним. Ну, в общем, он поэтому при нем, как бы, какой поп, такой приход да при нем поэтому должностные лица они педалировали то что везде там пережитки старины надо все это изгнать угу. ну и в том числе если есть манси то манси же это известно это там язычество какие-то да. дикие да. дикие бредни там про тотемного медведя и прочие дела да. священную гору
0: значит... золотая баба у них там даже по слухам
1: была золотая баба да, да. да, да. одни говорят что это у них другие что у финнаугров трети говорят что никакой золотой бабы никогда не было это все придумали ну неважно факт то что как бы манси есть гора есть раз гора то, значит священная вот манси значит набегают на священную гору да и так сказать угу. если манси то в лесу чумы да. из шкур, набегают охотники, проламывают черепа и выгоняют на мороз. Да. Какая-то вот такая получилась логика.
0: Да, э -э... логика, гипотеза это была, вообще говоря, основной рабочей некоторое время после начала следствия. Но потом она отпала, потому что она была не суперсостоятельной в силу сразу нескольких причин. Во-первых, в палатке нашли несколько ведер, и в одном из них, ну, ведра, понятное дело, нужны для того, чтобы воду добывать из снега, правда? Вот. А в одном из ведер обнаружена была фляга со спиртом. Да. Естественно, Но... Манси – это не такие люди, которые оставляют валяться бесхозные фляги со спиртом.
1: Да, чисто вот, ну, может, не понимает, Дело в том, что,
0: как бы... Спирт и сейчас так, не вы... супер легко достать.
1: Спирт это да, вещь полезная, да, даже если вы абсолютно не пьющий, то все равно да. полезная. Понимаете, в чем дело? Спирт. Во-первых, даже сейчас, у, скажем так, народу в Сибири, вот дом не сейчас сидит еда такой, смотрит на дно стакана. Угу. И думает, такой господи, что же я с собой делаю? <смех> Ладно, я шучу, на самом деле это не стакан да бокал пива, и не до такого страшного состояния не напиваюсь. Дело просто в том, что у как бы народов Сибири, а также у индейцев Северной Америки, родственных, так сказать, двоюродных братьев наших, можно да, сказать, да. у них, к сожалению, сниженная да, выработка ферментов у печени, поэтому мы спиваемся на, на раз. Да. Вот, бухать мы очень любим. Да. Ну и, собственно, и... спирт это жидкие
0: деньги. Надо понимать это. То, То
1: есть, есть за, за даже если, предположим, какие-то Манси попались вот просто идейные, не пьют. Да, вот, дали за рок и не пьют. Может быть, да, но почему бы не обменять спирт на двух оленей? У -у -у. Соседа, который не такой идейный. Да. Это, ребят, глупости. Даже абсолютно русские иллюзии. Флягу со спиртом вы прикарманились. А если вы уже замочили людей, то как бы да. э, Надо и лут забрать, а фляга со спиртом, она вся понадобится, даже если вы не пьющий или там. с язвой. Да. Вы в лучшем случае, там, поранитесь и будете этим спиртом протираться. Это же все-таки не в Москве, где все, что хочешь, можно купить. Да. И где помыться Это можно же... легко. Это, Это же, в... да, тайга, где обтирание спиртом, это вот один из способов не покрыться коростой.
0: Да, да. Кроме того, вообще говоря, у группы было, была солидная сумма денег, потому что... 700 они
1: рублей денег, да, это да, да. оклад, ну, примерно как у медсестры.
0: Да-да-да, то есть они собирали, во-первых, на продукты, и на всякое снаряжение и так далее, и у них остались денежки. Вот.
1: Рабочий получал где-то 1100. Да. И я вот ориентировочно даю цена, то есть рядовой мент немножко меньше. Да, При да. этом там, сколько бутылка водки стоила? Рублей 20-25. То есть...
0: Сами понимаете, деньги тоже никто бы не оставил в палатке.
1: За 150 рублей можно было отличный костюм себе раздобыть. Да,
0: да, да. А за 250 купить килограмм конфеты. Или, или за сколько? Или за сколько это столько? Вот. А
1: фотоаппарат
0: крутой стоил примерно 315 рублей. Где-то так. Вот а они Надо... очень крутой, 250.
1: Уточни еще, сколько стоили всякие... Вот, понимаете, вот такая проблема, если бы мы сейчас вам скажем, сколько стоила, допустим, автомашина ⁇ Победа тогда
2: uh ⁇ -huh.
1: то мы бы, наверное, у вас вели в заблуждение. Потому что это сейчас кажется, что если автомашина ⁇ Победа стоит столько-то, то это... Купить автомашину ⁇ Победа ⁇ можно было, если у вас доходы там, у профессора, допустим, в университете. Потому что профессор на пятимесячную зарплату в 50-х годах мог купить себе ⁇ Победу ⁇ <связь> а все остальные тоже могли попробовать купить, но дальше начались бы вопросы, откуда деньги. Да, вопросы любезный. закончились известно где. Да. В... Evil Gulag. в В исправительном лагере <связь> Победа. <связь> да, 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 во, кстати, хорошо, что ты про исправительный <связь> лагерь <связь> заговорил. <связь> потому yeah. что же как бы Урал, там же везде, везде глухие урочища, где узенькие тоталитарного режима и в Дель-Лаг там был там же и, и, да. Да, собственно находились находились
0: исправительные лагеря зловещего гулага вот как иностранцы говорят иностранцы про гулаг знают все вот они, ну, да, ну, они собственно ну, название знают тюрьмы.
1: Да. рисуют там э, э, здание какое-то на нем надпись тюрьма кошмар что за идиоты это все делать? Я вот просто поражаюсь. То есть, когда какой-нибудь там э, Вербицкий, этот, который, ну помнишь, который mm -hmm. в, Испа, в Италии сейчас сидит татуировщиком, и рассказывает, им, что он Николай Лилин из семьи Сайбириан Уркас, и что они там сибирская, сибирские урки были сосланы Сталином, в Приднестровье, ну Сталин же был такой, он же всех из Сибири старался ссылать, да, приятные в места, да, да, потому что что они тут, в Сибири тут сидят, заняли место зря, да. Вот. То есть, Молдавию когда, когда mm -hmm. Николай Ленин, это да понятно, что у Николая Ленина просто бабок не хватает, вот он дурится глупых западных варваров и впаривает им сказки. Это уже лет 400 впаривания западным сказок, как индустрии существует. Так mm -hmm. что,
2: ничего mm
1: -hmm. mm -hmm. удивительно. А вот чего ради сами варвары это придумают, не знаю. Ну вот есть, да, такая гипотеза, связанная, так сказать, с ГУЛАГом.
0: Да, там даже две гипотезы. Гипотеза там номер даже раз. даже
1: больше гипотез. Да. Гипотеза первая, это значит, из ГУЛАГа сбежали урки из и наткнулись на палатку, и такие все... А, лут! О -о -о -а 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 да, ладно, лут.
0: Там еще и деваки. Бабы,
1: спирт, бабки! Ну, то есть, как бы, это подарок судьбы, на самом деле. Если бы мы были урки, то он бы тут же такие... О -о -а 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 -а
0: <-grunts>
1: Но видите, в чем дело? Вариант первый э, насчет спирта, спирт остался где был. Бабки остались где были. Да. Вряд ли это были такие глухие урки, что никогда не слышали про C2H5OH и существование бумажных денег. Да.
0: Более кажется, того, это... суд показала, что девушки обе не жили половой жизнью вообще. Да,
1: что в обществе сбежавших урок несколько затруднительно. Да. Прямо скажем.
0: Это да, да.
1: И кроме того, урки это народ простой, урки же они как заточку в печень, там, вилку в ливер, по горлу. Ну да,
0: да. То есть характер
1: повреждений, скорее всего, был бы
0: совершенно другой. Да,
1: то есть, иначе получается, что это какие-то были, не знаю, может быть, это были урки из Буддийского монастыря стиля обезьяны которые как-то так нападали, надавали всем пощечина, от которых они потеряли ориентацию.
0: Смерть от тысячи пощечин, думаю.
1: Да, вот как, как то может быть, вот так. То есть какие-то были странные урки прям, скажем. Да. Такие у нас в стране не живут.
0: Не живут, не живут. Второй, а, второй и, вариант.
1: И следующее, может быть, в этой самой исправительной колонии, там даже кроме урок есть еще и тоталитарные Вертухаи э, э у которых есть злобные жирные генералы, которым только, только дай потоптать сапожищами воровскую волю.
2: Угу.
1: Ну и в общем эти самые э, жирные генералы, они любят охотиться, бухать там и все такое. И вот они полетели на вертолете охотятся. Дело просто в том, что в современной России действительно Отмечаются такие случаи, когда пьяные дебилы разбиваются на вертолетах в процессе охоты. И, если честно, их абсолютно не жалко. Потому что, собственно, без богатых пьяных дебилов в стране будет лучше. Но, понимаете, в 1959 году вертолетная техника была несколько не та. И вот так вот летать и постреливать было бы сложновато. То есть вертолеты придется сразу и случить. Получится, что наши злобные менты идут на лыжах или там, может быть, на упряжках какими-нибудь там да. с оленями. В таком случае возникает вопрос, а как бы что, собственно, они там делали? Может быть, они тоже увлеклись туризмом, решили жирные задницы немножко прострясти? Как-то вряд ли это сходится. Обычно про генералов, когда речь идет об их отдыхе, они все любят Всякие там бани, рыбалку, так, чтобы прямо около речки было. Uh -huh. Например, вот когда фельдмаршала Жукова, который исправ... помог Хрущеву убить Берию, а потом Хрущев его немедленно отправил далеко. Ну и, в общем, со своей точки зрения правильно сделал, что после этого Хрущев взялся распускать всякие специальные подразделения в войсках. Потому что при Жукове после войны что-то вдруг этих спецподразделений взялось очень много. Да. И они как-то взялись заниматься учениями, типа захвата всяких объектов. В общем, Хрущев решил, что Жуков помог мне убить Берию силами военных. А потом решил, что как бы, <coughs> что, мелочиться-то? Мы сейчас и Хрущева убьем, и будет у нас прославленный маршал Жуков во главе страны все одобрят uh -huh, кто uh -huh. не одобрит мы убьем ну да, так были Жук такие отправился...
0: опасения да
1: Жук отправился гулять и он там совершил небольшое инженерное открытие это какое а, он в своей тачке сделал такой люк в полу чтобы можно было заехать на лед и рыбачить на льду не вылезая из тачки тачка до сих пор в какой-то частной коллекции у нас тут на урале
0: прекрасно
1: так вот, да. В общем, если у жуков такой, то что ждать от простых генералов, необремененных подвигами? Так что вряд ли они бы встали на лыжи и пошли. Кстати, а на кого бы они пошли? Вот что за зверь там может быть в этих окрестностях, если уж мы заговорили про злых ментовских браконьеров, которые хотели скрыть?
0: Вот э, меня тоже этот вопрос занимал. Я так понимаю, что там в основном олени только и живут. Причем олени но... такие достаточно некрупные олени, и, видимо, лоси какие-нибудь.
1: Знаешь, ну, начнем с того, что. Э, охотится на. Вот представь, что, допустим, в окрестностях европейской части России живут там небольшие поляции диких коров. Так. Ты, когда хочешь бюштек, ты что? Берешь ружье и едешь браконьерствовать на коровах.
0: Ну, я вообще мясо не ем, думаю. ну я да, плохой я, пример.
1: Фигурально, да. Ну, вот я, например, мясо ем, да, но. Даже если бы в лесах вокруг Москвы паслись коровы, можно было их пойти замочить, съесть, я бы этого делать не стал, потому что говядины на рынке завались.
0: А ну как они бешеные. К тому же, да. Кроме и того, я еще марк... у них какой-нибудь.
1: надо возиться с оружием. Африканская есть, чума свиней. Я лучше через дорогу перейду и куплю там себе бифштексы. Да. Так вот, в указанном районе, если вы, допустим, генерал ну и над исправительной, исправительной колонией. И вы хотите, допустим, поесть оленины. Ну Берете ящик водки. Едете.
0: До ближайших Манси. В
1: ближайшем Манси. После этого вам целое стадо оленей за это продадут, mm -hmm. и все. Какой смысл охотиться на оленей, если тут они как бы разводятся в культурном виде? Mm -hmm. Нет, не годится нам олень. Лось, вот ты сказал. Но понимаете, лось это несколько не то, что олень, лось, он любит ходить по глубокому снегу. И стадами лось не пасется, если что. Uh -huh. Возникает вопрос Вы представляете себе Когда преследовать Лося на лыжах Вы за ними не угонитесь Даже если вы спортсмена развеете Не то что старый жирный генерал Охотиться на лося можно С большой подготовкой То есть надо там обкладывать флажками Чтобы были всякие загонщики Там собаки Или там по крайней мере Если вы там их месяцами, месяцами прикармливали вот в этой прикормке устроили засаду Лоси Придут, где корм, а вы их такие бах-бах и все. Шампалами в да, да, в таком виде, да. Но непонятно для чего вы в таком случае полезете на какую-то гору, на какой-то халат.
0: Да, тем более, что да, цивилизации там никакой, это какой-то там медвежий угол и вообще у черта Причем на куличке. цивилизации
1: никакой, это даже по меркам местным. То есть, например, когда проверяли версию со злодеями Манси, которые такие... А -ла 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 -ла", и такие с набегают, как это, видимо, вообразили себе те, кто эту версию выдвигал... Да. А оказалось, что для Манси эта зона абсолютно никакого интереса не представляет. делать там совершенно нечего, потому что никто никаких оленей на горах не пасет, что это за идиотизм, о чем с этого? и как бы какой смысл переезжать на нартах через гору, если можно спокойно объехать с меньшими затратами сил по паровому месту? Что, что за дурость? Поэтому yeah. и как бы... Да, и э, вообще у э, них все священные
0: горы так... находятся в других местах. Совершенно
1: другими. И кроме того, вот пусть эти горы будут хоть архи священные, но что-то никто не помнит, чтобы Манси на кого-то нападали и убивали из-за священных гор. Yeah. То есть понятно, что... <кх> ну вот не так давно в, там, в окрестностях Байкала, я уже забыл где именно, то ли в Чите, то ли еще где, uh -huh. по-моему, в Чите, там, короче, рядом с местным университетом культуры, что ли, начался, видимо, спор о культуре у студентов. Спор, конечно, что сперва одни подрезали других, потом другие вернулись, порезали этих. Короче, вы поняли, там у нас те, которые их запад от Байкала, они как бы считают цивилизованных, зацивилизованных. Которые, считают, живут к востоку от Байкала, те, в случае чего, там быстро за ножик сделаны из всяких там потопков для снегоходов хватаются и режут. Mm -hmm. Был лет, наверное, 8 назад случай, приехал Бурят в Москву, к нему на вокзале докопались два каких-то кавказца. Ну, в общем, нет этих кавказцев больше в живых... Вряд вроде как должны были выпустить год назад. Да. Потому что садили с каким-то смягчающим обстоятельствами, типа это были, было превышение обороны. Да. Ну, в общем, там народ такой у нас, да. да. Кроме, того,
0: кроме того, надо понимать, что манси, вообще говоря, и в поисковых работах принимали участие.
1: То есть, и... да, если бы они. Да. Если кого-то мочили, то они бы все это знали и сказали бы не. Не знаем ничего, никуда не пойдем, там гиблое место, иди сами. Да, да. Вообще, Зачем там злые вы... духи да, да. живут? О, кстати, злые духи. Добрый а, раз. да, 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 злые духи же. Тут, тут даже там была целая версия у каких-то идиотов про проклятие шамана, да. который там явился адский дух и всех погубил. Да, да, и эту дурость мы даже, наверное, разбирать не будем, потому что... А, да, так вот, следующее про... Спецназ. Значит, якобы Зеки действительно бежали, хотя никаких бежавших зеков на тот момент не зарегистрировано, а тогда все это было строго, угу. и. Зеки просто так не убегали, да. да. вообще, понимаете, вот все эти версии, которые затрагивают разных силовиков, они все поголовно выдвигаются людьми ни малейшего представления, не имеющими о работе не то, что силовых органов, а хотя бы чиновных органов. Потому что вот я изрядно по, по долгу службы с ними имею дела, и я, например, не завидую областным чиновникам. Потому что если вы областной министр, то вы периодически будете общаться с вонющими, э, психанутыми бомжами. Это потому что... Ну, не, не совсем бомжами, то есть у них есть место жительства, но они просто по образу жизни, как бомжи, полнейшая, пичева. А вы с ними будете общаться периодически... Что, То вы? есть, день
0: открытых дверей?
1: Дело работаете? не в этом. Дело просто в том, что многие не знают, но если чиновник областного уровня многократно отказывается от общения с обитателем области, это основание для жалобы прокуратуру. А прокуратура на такое всегда реагирует одинаково. Они присылают штраф в тысяч рублей и предписание больше так не делать. Mm -hmm. Я, потому что лично это видел и лично дышал воню от этого идиота старого... Вот, вот такая вот жизнь бывает. Он просто передо мной влез на прием. А это, между прочим, как бы уровень председателя республиканского правительства. Так вот, многие люди, они очень плохо себе представляют то, как работают силовики. Они. Вот это вот, знаете, как вот в клюквенных фильмах во всяких. Например, все эти рассказы про то, что какие-то там мегамиллионы погибших там в лагерях были, и несмотря на то, что никаких миллионов нет в документах. Все это объясняется тем, что люди в эшелонах все умирали там массово и сбрасывали с движущегося поезда. Это сообщает разнообразная комнатная интеллигенция, которая очень плохо себе представляет какую-либо службу ответственную, а то как гораздо там черкать статейки, Ох, я чувствую,
0: получим мы от наших слушателей Ничего, за твои что? слова
1: что у нас, у
0: нас публика некоторые легко возбудима, Они считают, что мы тут с тобой, знаешь, Потому за товарища посол, Сталина, -то загулок, -то. да и мы всякое не, такое.
1: не ни за, ни за гулок, никакого желания жить при Сталин Сталине. И при гулке у нас нет абсолютно. Мы просто объясняем, как оно работает. Да, есть, да, да. Если вы сбрасываете с поезда трупы заключенных, то вас на да. станции конечной встретят старшие лейтенанты и скажут... Дорогой товарищ Домнин, а где, как бы, спецконтингент в лице Иванова Петрова и Сидорова? Куда вы его дели? Отпустили? На все четыре да. стороны? То есть вы говорите, что Иванов Петрова Сидорова скончали в здоровье. Прекрасно. В таком случае предъявите трупы скончавшихся Иванова Петрова и Сидорова. Трупов вы бредить не можете, потому что вы их сбрасывали с поезда. Пожалуйста, объясните мне, товарищ Домнин, а на основании какой должностной инструкции вы сбрасывали трупы? Да, да. Такой инструкции, разумеется, нет. То есть, я считаю, что их трупов не было и ничего не сбрасывали. Да. А вместо этого граждане Иванов, Петров Сидоров ушли в побег. Очевидно, что ушли они в побег с вашей помощью, поскольку вы их сейчас покрываете своими ложными показаниями. А каким образом по как бы, каким причинам вы решили оказать помощь уходящим в побег установить следствие пока что сдайте табельное оружие Поясной ремень, головной убор, и проследуйте в камеру предельного заключения. На этом закончится вот это вот мероприятие. Но описателям страшных ужасов ему все это не интересно.
0: Да, да, да. Если кто-то слабо в это верит, попытайтесь себя представить на минуточку в роли любого абсолютно чиновника. Чиновник это человек, если вы, конечно, не работаете чиновником, вам тогда и представлять ничего не надо. Чиновник это человек, который не должен обладать вообще никакой фантазией. У него есть должностные инструкции, которые он должен соблюдать. То есть Он, вот действует, то. Всегда, да, он действует всегда на основании каких-то нормативных документов, каких-то законов, подзаконных актов, должностных инструкций и всякого такого. Если он что-то делает по собственной, так сказать, инициативе, что-то выдумал, его никто за это не похвалит.
1: Более, более того, того ему да. скажут, что инициатива наказуема.
0: Да, если вы тут что-то придумали самостоятельно и там начали... То
1: разгребайте да. последствия этого сами.
0: Да, Никто за да, вас отвечать да, не да. будет. И ответственность вы несете за это лично. Поэтому, да поверьте сами. мне, никакие чиновники ни в одной стране мира... Ни... Никаких
1: инициатив да. не выдвигают да. никогда. Да. Потому что на кой черт это
0: надо? Они всегда выполняют ровно то, что они должны выполнять. Потому что они знают, что если... Да, что если... правильно. Потому что... Они... что... Угу.
1: Избыточная самодеятельность она Часто приводит к такому Что потом за глазах да. И приходится людей загонять Просто пинками в рамки вот, От этого и до этого делайте Больше даже, чтобы и думать не смели Думать не ваша задача ну вот и не знающие этого персонажа начинают лепить какие-то сказки про то, что некие, некий спецназ преследовал якобы бежавших вот этих вот, опять же бежавших без всяких документов. То есть, видимо, когда приедет ревизия и скажут, а где, собственно, спецконтингент Иванов, Петров, Сидоров, скажут, а где-то потерялись, пропали, им скажут, а ну и хрен с ними и все, и на этом уже закончится. Если где-то был побег, зарегистрировался как побег. Да. Потому что если вы не зарегистрируете как побег, а вам приедут спросят, а где? Это будет означать, что этот побег устроили вы! <гум> вот и все. И <гум> вы поэтому отправитесь сидеть на 20 лет. Зачем вам это надо? Вам лучше, чтобы вас, допустим, выбор вам влепились, за то, что у вас побег вышел, чем вас на, на, на нарт поедут. Что за идиотизм? Ну, в общем, этот э немыслимый побег, его э преследует э злобный спецназ МВД. КГБ, ГРУ...
0: То есть э, несуществующий спецназ.
1: Не, не существующий, да. Потому что 1959 год про какой-то там спецназ тогда даже никто не, не задумывался. Частью в военизированных там в КГБ, в, особенно в армии, это было разогнано благодаря Хрущеву. Да. Ну, точно, точно по той же причине, по которой э, советские э, парашютно десантные всякие. Подразделения и части были не то чтобы распущены, а скорее так вот нейтрализованы Сталиным, потому что Сталин видел, что все эти начальники парашютно-десантные, не все из тухачевских товарищей, что почему-то эти парашютно-десантные граждане не запрашивают транспортной авиации особо, хотя вроде как должны бы. А зато им всякие там вождения, автотранспорта, штурм, рукопашный бой. Чего это вы собрались водить, штурмовать и рукопашно воевать, товарищ Тухачевский? Ну-ка, проследуйте на допрос... Так что Сталин все это от греха подальше раз... не разогнал, не нейтрализовал. То есть они были, они просто использовались в основном как обычная пехота.
0: Ну и, собственно, ровно то же самое и потом произошло да, при Хрущеве, когда из Хрущеве. порядка, по-моему, то ли 90, то ли с каких-то там специальных, там значит, типа спецназовских каких-то род осталось или даже не род. Рот, наверное, осталось шесть всего. Mm, вот, скорее,
1: ну товарищ, поподразделение, подразделение, все да. что меньше. Да, да, да. Все что меньше полка, так что да. Да.
0: И причем все они находились на границе, то есть как бы в да. Свердловске это не, не граница.
1: Это не граница, в центрах не пускали Запасение того, что сегодня не в Свердловске, а завтра они уже в Москве и товарищ Хрущев <м ap> объявлен да. uh, отданным под. Суровый народный суд uh -huh. немедленно расстрелянным за внедрение кукурузы и прочие дела, так что Хрущев решил, что надо все прекращать. В МВД никого спецназа не было, потому что в нем необходимости, как бы не было. Кои смысл создавать вооруженные зубов отряды, если вы не можете это обосновать. Yeah. С вас тут же начнется спрос, опять же, в ту самую контрреволюционную сторону, и вы в лучшем случае получите неполное служебное соответствие. В да, худшем с... вас спасут. А, да.
0: С КГБ история тоже примерно такая, как с армейским спецназом, потому что во времена послевоенные сразу вообще, да, в МГБ и потом, ну, видимо, в КГБ уже вряд ли, но в МГБ э, существовал так называемый второй отдел, вот, где были такие серьезные ребята, которые занимались тем, что они физически там избивали людей, которые выглядели как шпионы, вот Грабили их, влезали к ним, условно говоря, в квартиры и так далее. То есть, они действовали вообще... Ну, нельзя сказать, что они как бы вообще как отмороженные. Ну, не, не в смысле, там,
1: пиу-пиу, да, всего да. этого, да? То
0: есть, они действовали под видом каких-то таких вот бандитов, разбойников послевоенных и так далее, которых было очень немало, скажем прямо, да. в послевоенные что? годы. Вот. И они, у них была задача очень простая. Они должны были сделать так, чтобы иностр шпионы иностранных государств агрессивных по отношению к Советскому Союзу настроенных, чувствовали себя некомфортно. То есть идея была такая, чтобы за э, ворота посольства никто не совал даже и носа. Вот. А если сунут, то есть вероятность там... И получить по башке. По башке, получить, и нос вот этот сломать. Вот. Поэтому как бы жестко достаточно играли. Ну, и, естественно, при Хрущеве, опять же, все это дело прекратили, и к ядрению Фени разогнали, всех там реформировали и так далее. То есть у КГБ не было, в принципе, спецподразделений, даже для того, чтобы каких-то там более или менее обученных товарищей, которые могли в условиях зимы перемещаться скрытно по лесу, на лыжах, им нужно было пограничников каких-то привлекать да, просто из других
1: а... районов страны. При этом, вот кстати, все эти писатели страшных ужасов, они понимают, что, допустим, внутренние войска и полиция подчиняются одному ведомству, погранцы другому, да. там, и срочно по третьей. Короче, они почему-то думают, что допустим, военные могут командовать полицейскими, фактически. Да. Хотя для этого нужны какие-то особенные абсолютно условия типа военного положения и там, зоны боевых действий, вот тогда может быть. А они просто, понимаете, думают, ну вот человек в погонах, там генерал-адмирал, ну и все, он может командовать. То, что специально и всех разводят, и даже в охране, например, по крайней мере, раньше так было. Сейчас я не знаю. Но вот раньше, например, охрана военизированная периметра, которая с автоматами на вышках, mm -hmm. и охрана, которая ходит с палками и открывает камеры, они подчинялись абсолютно разным начальникам. Mm -hmm. Специально для того, чтобы пресекать злоупотребление. Если вдруг начальник тюрьмы какой-то долбанутый и прикажет там расстреливать людей за то, что они недостаточно сердечно его поприветствовали, чтобы ему сказать, мы тебе не подчиняемся, так сказать, палками ты их можешь побить, это твои дела, сам потом будешь на них отписываться, а стрелять мы не будем, у нас свой начальник. Да. Все это... Что, в, в принципе, логично. Достаточно не да, это называется разделение властей. Оно, как ни странно, в, в таких рудиментарных формах было даже притирание Сталине, потому что в каком воинском звании был тиран Сталин? В каком? И ему Верховный Совет по моему указом или еще что-то, короче, ему даровали звание генералиссимуса. Генералиссимус это чрезвычайное военное звание, которое может быть только у одного человека на всю шайку угу. э, во всей стране, и в таком вот Суворов был такой один единственный. Плюс генералиссимус, конечно, любили всякие там генералы там хулио делегадо очередные в республике банания mm -hmm. но этому не учит короче говоря видимо сталин все это воспринимал как раз генералов из Банании, и поэтому он э, отказался именоваться генералисимусом но отказался не формально потому что у него опять же формально как у председателя правительства не было полномочий отменять указы парламента и он вместо этого просто, когда ему говорили, вот там, вам надо прибыть туда-то и примирить генерализмский мундир новый, шинель там, он просто не ездил и не... Как бы, в общем, он саботировал это решение и продолжал ходить в старом маршеском мундире и шинели там с погонами и всяким таким. Точно так же, как он саботировал все ордена, которые ему давали, кроме Ордена Героя Социалистического Труда. Видимо, потому что он считал, что социалистического труда он действительно героя, а все остальное это так. Да,
0: ну ладно, Прихорные мы все-таки не про Сталина, а про бредовые да. версии. Давай еще одну бредовую труда, версию ракета. рассмотрим. Еще была идея, что значит летела откуда-то ракета, причем там разные варианты, откуда она могла лететь, то ли с Это Байконура, могла быть
1: космическая ракета. Да. Или это могла быть баллистическая, баллистическая ракета.
0: ракета. Ну, в общем, факт один: она взорвалась. И то ли там гептилом она всех поразила и все в ужасе выскочили Может, из этой палатки. кислородом. Да, да, да. То ли она просто взорвалась, вот и все такие выскочили из палатки погля... поглядеть, что это за ракета взорвалась, вот. и далее прибыл загадочный спецназ космодрома, который да. вынужден был, э, во-первых, собрать и увезти все останки ракеты. Вот. А во-вторых, а, во
1: э... нанести всем свидетелям ссадины, одеть их в... по-дурацки -по и оставить замерзать на морозе. Да, да, да. Судя по логике произошедшего, как-то так да, должно быть. Да, все да, да. да. При, при всем при том, что
0: нужно понимать, что космодромы не охранялись никакими спецназами космодромов.
1: Их а, обычный, да. да, срочными, Срочники, да, конечно.
0: охраняли солдаты срочной службы космонавтов. То есть просто стоял там, условно говоря, автоматчик в каске, вот, которого призвали там из села Кукуева. Вот, и он, значит, э, осталось ему до дембеля там три месяца. Вот такие вот стояли там товарищи. И
1: никакого спецназа там тоже да. не было. Представить, что такие куда-то там понесутся, кого-то истреблять. Да. Кроме того, вообще сама по себе идея собирать какие-то обломки ракет. Это идея современная. В Советском Союзе э, собирать обломки ракет было нужно, если вы бомж, живущий сбором металлолома. Но в этом случае вам, наверное, логичнее жить в крупном городе и срезать там в подъездах кабель, который выжигать и сдавать, а вовсе не в тайге. Э, собирать какие-то остатки от ракет у нас начали только уже после конца Советского Союза. И то... Больше для того, чтобы заявить, что у нас тут все такое экологическое. Гринпис там может спать спокойно. Угу. И ходили собирали эти обломки. Причем обломки зачастую собирать приходилось уже из хозяйств местных жителей.
0: Да. Которые предприимчиво И... утаскивали все, что плохо лежало.
1: Особенно здорово вот эти вот носовые обтекали, потому что они такие удобные куполообразной формы, можно их приспособить в качестве такого колпака. Угу. какой для, для какого-нибудь сарайчика там, такой башенкой, чтобы да. был, да. получится. Очень удобная крыша. Тут какие-то приходят и хотят отбирать, так что их там встречали двустволками и собаками. И с отбиранием заканчивалось далеко не всегда, все мирно. Так что в Советском Союзе, в 59-м, никто в тайгу не попрется собирать какие-то куски железа, которые как бы никакой ценности не имеют. Все равно. Такого добра хватает на валом любой помойке.
0: Да, да, да. Но мы, я думаю, не будем особо распространяться даже на тему про, про инопланетян, о, там,
1: да, снежные люди. Счёт. Был еще дурацкий какой-то, что якобы американский зонд, аэростат автоматический, он снижался, и он гондолой так черканул. По... прям вот в палатку угодил. Вот, вот, вот так вот, миллиметр в миллиметр так черканул по этой палатке, чтобы нанести вот эти вот раны, да. участникам и улететь дальше, при этом почему-то не упав, а улетев, видимо, дальше в Америку куда-то. Угу. Почему он сперва падал, а потом перестал падать? Может, он получил от от, от комсомольских песен в палатке заряд бодрости, бодрости да. И, да. и полетел дальше на крыльях. Подъемные коммунизма. силы. Угу. Может и, конечно, так и есть, но мы, мы не являемся убежденными прямо сторонниками коммунизма, поэтому мы сомневаемся, что песни могут так направлять воздушные шары в реальности. И, наконец, есть версия гражданина Ракитина, да, да. Гражданин... которую уже много обругали конспирологической, то и все. Но да. в чем она состоит, а уже?
0: Значит, версия гражданина Ракитина, она описана в уже упомянутой нами в одном из наших послешоу книжке. Книжка называется «Перевал, «Перевал Дятлова. Загадка гибели свердловских туристов в феврале 1959 года и атомный шпионаж на советском Урале». А, господин Ракитин, он, а, скажем прямо, человек, обладающий богатой фантазией. Вот. Ну, Но при я... этом
1: у него довольно богатые таланты да, и работоспособность. Да, да.
0: Господин Ракитин рассказывает Алексей Ракитин. Ракитин, естественно, это псевдоним творческий, то есть фамилия у него другая. Мы его будем называть вот Алексей, Алексей просто, Иванович да. Ракитин, да, или просто Ракитин. Он излагает интересную версию. Версия это если она изложена без деталей, она выглядит достаточно бредовой и действительно конспирологической, но если внимательно почитать его книжку и получить некоторое представление о том, что вообще происходило в конце 50-х годов в Советском Союзе и вообще в мире, то у меня вот после прочтения этой книги, в принципе, не сложилось впечатление, что она супер, скажем так, бредовая, то есть... В этой книге вообще изложена достаточно, достаточно логичная версия, достаточно, скажем так, целостная и, в принципе, картина, которую он рисует. То есть у него есть в конце книги описание событий, как он думает там все происходило. И оно, в принципе, выглядит довольно правдоподобно с учетом того, что написано в книге ранее. Версия это заключается в следующем. Дело в том, что времена примерно вот эти... Американцы слабо себе представляли, американцы вообще ЦРУ в частности слабо себе представляли, о, 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 том, как у, имели слабое представление о том, как устроена ядерная программа Советского Союза, никто не знал, сколько у Советского Союза атомных бомб, никто не знал, о, где они производятся, и с этим нужно было что-то делать. И действительно, с этим что-то делаем, в частности совершали воздушную разведку, присылали самолеты с... из Гренландии, которые дозаправлялись значит, заправщиками, вылетавшими с Аляски. И эти самолеты осуществляли воздушную разведку. Они летели со стороны Северного полюса, пролетали над Уралом в сторону Казахстана и Байконура, фотографировали космодром, фотографировали промышленные объекты Свердловска, и Челябинска, и дальше тем же путем они возвращались назад. По тем временам у Советского Союза были слабые возможности по противодействию таким значит, операциям американцев, потому что у Советского Союза стояли на вооружении достаточно устаревшие самолеты Миг-14. Да, МиГ Перехватчики, да, да а, То равно. есть до появления Миг-19 эти самолеты, в принципе, было неким перехватывать. То есть, они летели да, довольно быстро, со скоростью 900 км в час, то есть, их не могли, в принципе, догнать даже. Вот. Потом, э, когда появились У-2, долгое время считалось, что У-2 вообще это самолет-призрак, его не существует, то есть, до тех Но пор, пока, пока его не сбили.
1: 60-й да, год, и этот самый Ю-2 не сшибло ракетой.
0: Да-да-да, причем не, не первая ракета, а 15-й. Э, зеля... Стреляли из комплекса С 75 и вроде бы как, там по разным данным, то ли 15-я ракета сбила, то ли восьмая ракета сбила. но тем ну, не менее.
1: Факт то, что сбила, да. И да. потом этого самого Пауэрса да. обменяли на да. Абеля. Да. И потом сняли про это идиотский фильм, идиотский. как там Пауэрса в какой-то комнате служи на полу там допрашивают. Спрашивают злых, да, чтобы да, обменять его на Абеля. И... И Абеля, когда он вращается Мудаки говорят, что типа там Поедешь в ГУЛАГ за то, что тебя раскрыли Потому что, ну, и в Советском Союзе все, все так просто. Всех допрашивают в комнате служай. Да, ну вам для понимания для, для
0: понимания, дорогие друзья, Пауэрса, когда сбили, он уже летел обратно на своем самолете. То есть он успел уже слетать к Бейкануру, сфотографировать все, что там происходило. Его сбили как раз то ли на Свердловском, то ли на Челябинском.
1: На Свердловском. На Свердловском раз. его и сбили. Официально есть... считается, что так.
0: Да, то есть, и как бы понятное дело, что он на своем у 2 уже успел и там наделась фотографии высокого разрешения. Вот. Ну и как бы, опять же, для понимания сбили его не самой первой ракеты, как мы уже сказали, а после этого умудрились сбить еще один из перехватчиков, который был поднят для того, чтобы его, так сказать, сбивать средствами, так сказать, воздушными. Ну, то есть, оборона противовоздушная была выстроена не очень хорошо, мягко говоря. Вот. И самолеты эти летали регулярно, и они осуществляли шпионаж и, соответственно, высаживали, значит, агентов забрасывали, кто-то кто вот с этих самолетов забрасывался, кто-то забрасывался, через границу переходил, в Иране переходил через границу, вот во всяких других странах интересных. И разведка осуществлялась следующим образом. То есть приезжал какой-то дядька, скорее всего это был просто какой-то бывший русский иммигрант или какой-нибудь серб, который выдавал себя за жителя Кавказа или еще кто-нибудь. Вот. И он проходил... ну Это так называемые транзитные значит, шпионы или разведчики. Они осуществляли фотографирование объекта, какого-нибудь да, вот промышленного, где там что завод по обогащению там, урана или плутония и так далее, осуществляли забор разных биологических и не только забор воды и значит, камней. Позже, когда обнаружен был способ, как можно понять, вырабатывается ли третий необходимый для водородной бомбы, брали они еще и биоматериалы, то есть они срез дерева брали его, кстати, придумал этот способ определения как бы местонахождения завода по производству Триция. Он был придуман чуваком, который радиоуглеродный анализ изобрел. Вот американский такой товарищ. Причем формально он изобретал средства для того, чтобы определять, как, значит, насколько старое вино. То есть он действовал в интересах виноградной промышленности США. Uh -huh. Да, знаем мы эту промышленность. Вот. Ну и, в общем, вот такие вот агенты, они могли... По, как бы дать информацию о том, где находятся я, объекты ядерной программы Советского Союза, что примерно там производится. И одним из предметов, который позволил американцам понять, что, то есть, достаточно неплохо понять, что вообще производится на конкретном предприятии, была шапка, которая была вывезена из Советского Союза. Американцы, естественно, на допросе, не на допросе, извините, на слушаниях Конгресса, значит, руководство разведывательных операций вот этих вот, оно не призналось, откуда оно взяло эту шапку. Они там придумали какую-то совершенно безумную историю, что какой-то, значит, немец, которого отправили работать то ли в Челябинск, то ли в Свердловск, поехал в Германию к своему сыну, и он, значит, эту шапку перевез через границу, вот, ну, естественно, это история... Чисто вообще... случайно? Чисто понятно, случайно, да, 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 то есть ему позволили это сделать, да, и там на самом деле есть как бы миллион причин, почему это вообще в принципе было невозможно, потому что, в частности, люди... Во-первых, он не оказался бы в закрытом городе никогда, человек с такой биографией, да, какой-то немец mm -hmm. специалистом.
1: Туда mm -hmm. никого не впускали, mm -hmm. кроме mm -hmm. людей с Во-вторых, Во-вторых,
0: во если бы даже он оказался, его бы оттуда не выпустили, к своему сыну в Германию, а в-третьих, ему бы дали новый комплект одежды просто-напросто, потому что uh -huh. на всех предприятиях, связанных с ядерной программой, они, люди, в принципе, одежду меняли, то есть они не выходили с территории предприятия в одежде, в которой они ходили на этом предприятии. Для этого были очень хорошие причины, дело в том, что когда у вас есть... Одежда, которую носил кто-то вблизи этого предприятия или непосредственно работая на этом предприятии, на ней скапливаются радиоактивные изотопы, которые в обильных количествах, там 32 разных радиоактивных изотопа могут образовываться в процессе обогащения урана, например. И вот... В
1: зависимости от да. того, как его обогащают, да, и да. по да. вот этим самым следам изотопов можно достаточно твердо... Судить, что там обогащают, зачем обогащают, да, в, в каких, каких объемах обогащают. Да, да. Да. То есть, американская
0: разведка имела очень хорошую информацию, в том числе благодаря вот этой вот шапке, которую они каким-то образом вытащили с территории СССР. Они представляли хорошо, где заводы находятся, их координаты они знали, сколько там центрифуг, вплоть до того, что какой техпроцесс, насколько качественно происходит обогащение, как оно меняется в динамике, то есть у них там на протяжении нескольких, нескольких лет регулярно забрасывались люди, которые производили замеры, и они прямо вот могли констатировать, что да, вот в таком-то месяце у них, у Советского Союза повысилось качество обогащения урана конкретно на вот этом предприятии. Они вместо 70% стали по 85% концентрат производить там. Вот. То есть, вот эту информацию они знали, но в то, ну, в то же время они вообще не представляли, например, кто фамилию руководителя предприятия, да, кто там работает и так далее. То есть, они не могли внедриться в структуры руководство вот этими всеми объектами, то есть ядерная программа для них была очень посторонним, так сказать, предметом, и они не могли туда внедриться. Поэтому они вынуждены были действовать вот таким вот образом, они должны были получать информацию от, отовсюду, откуда только могли. И гипотеза Ракитина заключается как раз в том, что Советский Союз пытался э, преувеличить э, возможности своей ядерной программы. И вот эта вот самая группа Дятлова, да, в ней находилось несколько сотрудников КГБ, в том числе, как мы уже сказали, там был, был товарищ, который работал на ПО «Маяк», которая занималась обогащением «Плутония».
1: Даже два товарища.
0: Да, да. И, собственно, эти люди, они должны были передать американцам заранее подготовленную одежду в количестве двух свитеров там, и одних штанов. Вот под предлогом того, что значит им повстречались другая группа туристов, у них там на костре сгорели свитеры, пока они их сушили, вот нельзя ли с вами поменяться, под этим вот предлогом им нужно было, они должны были получить, американские шпионы должны были получить эти свитеры и отвести их в США, поглядеть там на уровень их радиоактивного загрязнения и прийти в ужас от того, сколько в Советском Союзе Плутония оружейного. Как бы, ну, надо понимать, что. Советский Союз, он по многим параметрам отставал от западных стран, поэтому при увеличении своих... По
1: по ракетам тоже. Да-да-да,
0: при увеличении своих военных возможностей было, на самом деле, достаточно разумной тактикой. В принципе, многие страны так делают, в частности, Северная Корея сейчас так делает, вот, они там грозят ядерным апокалипсисом, американским Соединенным Штатам на регулярной основе, чуть ли не каждый день они
1: сажаем, чуть ли не каждый день грозят. Сейчас вот приедем, авианосец и как вас эх, да, да. и даже один раз даже приехал вот недавно правда ничего толку с этого не
0: вышло но... они кстати второй туда отправили эту да ну
1: и второй тоже так же приедет вот. посмотрит и уедет. так что да так что советский
0: союз в общем пока не появились спутники и высотные самолеты разведчики американцы были вообще в ужасе и они что там
1: да. может быть там Ракеты, несущие дирижабликиров, уже да, да, летят.
0: Да, да, да. Вот. Ну и, собственно, некоторые товарищи считают, что если бы у американцев было ясное представление о масштабах ядерной программы, достаточно скромной Советского Союза в начале да, всего этого дела, может быть, они не погнушались бы даже просто превентивно нанести удар. Вот по Советскому Союзу и просто-напросто развязать войну. Поэтому, в да, порядке. на самом
1: деле то что, то, что они не знали про наши, генерал, это плюс. Плюс, Они да. очень могли напасть. Да. Между прочим, в второй части серии Hearts of Iron, парадокс, угу. там одно из дополнений, как раз из этого исходит, то, что в 1945 году узнав про... Интерес Советов к ядерному оружию США, Британия, Франция и остальные решают нанести удар превентивно. Да. И нужно за Советский Союз и товарища Сталина превозмогать. Да, да. Езер, При этом, езер, вот езер, что удар. хорошо да, у Ракини, то, что он ä, упоминает о том масштабе тайной диверсионной войны, который велся против Советского Союза странами хаящими в НАТО и не только. Ну, в основном потому это что...
0: американские Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, да, да, да. Ну и Италия там с неким. Некоторых... В
1: основном, вот так. Ну, потому что понимаете, вот когда в Советском Союзе там всем говоришь, что в глухую ночь, холодный мрак посланцам белых банд переходил дорогу враг, шпион и диверсант. Я, конечно, облажался, там недорога была граница, но вы поняли смысл этой. Все после 1991 -го года были призваны поверить, что про там шпионов и диверсантов это все выдумал кровавый терран Сталин, угу. чтобы оправдать свои массовые расстрелы, что это все шпионы на самом-то деле. А так никто никаких диверсантов не бывает, ни шпионов, ни саботажников, ни вредителей. Это все все выдумки Сталина. Это все он придумал, чтобы всех расстрелять. на самом деле так не бывает. А мы вас вынуждены разочаровать, так не то, что бывает, а так всегда было и будет.
0: Да, и вообще, как бы если так вот почитать, что происходило, в Советском Союзе был какой-то проходной двор.
1: Да, такое, такое ощущение, что какая-то война ведется. То есть вчера выгнали боевиков британских, сегодня уже приехали боевики польские, да. а завтра боевики американские, и да показались, уже никого покоя их нет. То есть, вот если посмотреть только на то, что удавалось сделать боевикам, угу. начиная с 27 -го года, когда началась. Какая-то статистика, видимо. Да. 27-й год, июня граната брошена в Ленинградский портклуб на Мойке. Угу. Ранен 26 человек, 14 тяжело. Да. А, в том же году какая-то Мария Захарченко пыталась взорвать общежитие ГПУ, это тогда так называлось, КГБ, на Малой Луб Лубянке у нас тут. и да. застрелила случайного какого-то мужика на дороге. Следующий год, 28-й. В бюро пропусков ГПУ брошена бомба. Совершено покушение на Бухарина. Неудачно. Совершено покушение на Крыленко. Был глава такой юстиции, его Сталин потом выгнал. Неудачно. Чекист Апанский ехал на поезде, взорвался в поезде. 31-й год. Сталина чуть не убили. Потому что приезжает какой-то белый офицер, бывший, работающий на английскую разведку. И вот он с хозяином явочной квартиры, они на Илинке были, это, конечно, была провокация всего чекистов, mm -hmm. ну и вот они случайно натыкаются на шествующего по улице Сталина. И тут такой, «Ох ты, Сталин, мочи его!» Но хозяин явки такой, а, черт побери, сейчас Сталина замочит, меня казнят. Он быстро говорит: ой, бежим скорее в подворотне, вон там, видишь, уже красная конница едет со стороны улицы, сейчас нас убьет. После этого Сталина, кстати, запретили ходить по улицам пешком и потребовали ходить по машин в машинах. В машинах ездить. Ну, в общем, вы поняли, да, это все делалось, причем не какими-то там загадочными персонажами, да, это вот. Это не, не
0: как этих, да, и «I must break you», который yeah, там американский акцент... Yeah. Это, да. это были люди, которые родились и выросли в Советском Союзе, говорили по-русски акцента раз, в России, да. Да. и оказались за границей либо э, во время или после Гражданской войны, либо после Великой Отечественной войны
1: по разным причинам. По разным причинам, да.
0: Вот, и они, как бы, были достаточно радикально настроены, потому что их отбирали из специальных организаций, которые были антикоммунистскими. А организация
1: толка. была тьма. Например, в 1924 году организовали русские Общевойский союз это бывшие белогвардейцы, просто которые uh -huh. выехали из uh -huh. после поражения из России. Они вот эти вот действия, которые я вам перечислил, они вели. Да. Был также Народно-трудовой союз, да -да -да -да. Вот, да. который как раз после войны изрядно у нас отметился. Между прочим, в связи с этим народно-трудовым союзом. И его филиалом трудовой христианской партии обвиняли вот этого расстрельного генетика Вавилова. Mm -hmm. то что, конечно, не расстрелили, извините, его осудили на тюрем заключения, он просто умер сам там от плохих условий, от голода и туберкулеза, если я правильно помню. Его не расстрелили, он умер от плохого, плохих условий. Дело просто в том, что все это почему-то объявляется вымышленным, хотя почему вымышленно? Да, Народно-трудовой союз был, его финансировали и британцы, и американцы, и все, кто хочет.
2: Угу. И
1: Народно-трудовая партия, это и Крестьянская партия, тоже были и финансировали все те же самые люди. Почему, когда говорят про российскую фашистскую партию, которую финансировал Япония, все говорят, да, действительно была, а только про Народно-трудовой союз, нет, их не было. Потому что, ну как бы, про фашистов говорить, что их не было как-то нельзя, это глупо. А про то, что не было разных прозападных э, изменников, ну... Нет. Ну, скажем даже не столько
0: прозападных, сколько антисоветских, потому ну, что это были люди, которые были очень критически настроены к коммунистам и к большевикам и вообще к советской власти. И... Через
1: пять лет, да. которые ты придешь за границей, ты уже превратишься в просто наемника. Да. Это не лечится, и с этим ничего нельзя поделать. Иллюзии о том, что ты 20 лет где-то жил, а сейчас вернешься и построишь там истинную там, Россию, Зеландию, Германию. Ну, ни разу, истории не срабатывают. Да,
0: да. Это, к сожалению, тут надо понимать, вот что если вот логически рассуждать, в принципе, можно понять позицию и как тех, кого забрасывали сюда, то есть что у них в, этой, в голове находилось в это время, да, так и у тех, кто их ловил в Советском Союзе и с ними боролся. Причем боролся При достаточно жестко. Те, там, кто
1: боролся, да. на взгляд, совершали ошибку, когда они рассказывали, что сделать все заброшенные, какие-то там. Злобные наемники, которые там за деньги готовы мать продать, да. а, понимаете, в чем дело? А, эти люди часто отказывались работать с, с арестовавшими их спецслужбами да, 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 и да. начать так называемую радиоигру. Угу. Потому что мы как-нибудь сделаем отдельный выпуск за Пумпер Старлим, и чтобы я тоже не забыл, угу. а, про современную разведку, потому что у профанов про современную разведывательную деятельность такие, знаешь, впечатления, что там, если кого-то там раскрыли, что пастор Шлак — это шпион, там к нему скорее едут на черных машинах э, госбезопасники, чтобы его схватить и пытать каленым железом. И тогда такой пастор Шлак раскусывает ампулу с цианистым калием запрятанную у него за ласканом пиджака. В реальности, как правило, ничего подобного никто не делает, потому что мало того, что это глупо и бессмысленно, так еще и можно гораздо более умно все сделать. Вот, например, нашли мы с тобой, Абрульян, прослушивающее устройство. Да. Допустим. В моей квартире, которая прослушивает, что я тут говорю в подкастах, чтобы воровать у нас идеи, выдавать за свои. Мы вместо того, чтобы вычислять, что это был Вася Иванов соседнего дома, и я побегу ему бить морду за это. Можем сделать гораздо умнее. Организовать специально для Васи по субботам, когда мы обычно записываем, специально для Васи фальшивые сеансы, где будем нести всякую ахинею. Да. Которую Вася с дуру будет повторять и только осрамиться. А сами будем реально записываться по воскресеньям. С другого квартире. помещения, да. да. допустим я на шестой этаж соседним соседнем приду и скажу, что мне там надо полтора часа да. переждать. С учителя, сколько они мне должны денег, лучше не возражать на эту тему. Понятно, да, то есть многие из тех, кто был заброшен, они наотрез сказали участвовать в радиоиграх и предпочитали быть расстрелью, потому что они были действительно идейными ненавистниками да, да. советского режима. Тут можно там разное говорить, кто был прав, кто не прав, но жизнь была вот такая. Угу. Ну так вот, что же по логике Ракицкого и как он там случилось с этими... КГБшными специалистами. Да,
0: КГБшные специалисты были отправлены вот в такую вот операцию. Там было как минимум три человека, связанных с КГБ. Прежде всего, конечно же, Семен Золотарев, который был их всех старше.
1: Он... он был всех старше, он был ветеран войны, он да. был ветеран войны с четырьмя наградами и вообще с каким то странными лакунами в его да. <к arc> и трудовой деятельности
0: да у него там много чего не укладывалось в текущие реалии
1: ну, текущие по 59 году реалии да ну, ну вот... то есть понимаете, что да. текущие по му году реалии это может много что например если у человека зеленый ракет на башке то по 59 году это не укладывается в реалии очень сильно да то есть... прямо скажем
0: да он был я так понимаю он действовал в рамках Белорусского фронта. Последний, последний период войны, в самом завершении войны, он проводил в разных частях не более трех месяцев, как минимум три раза его перебрасывали с места на место. В общем, Ракитин делает вывод,
1: что он, был, что он работал в СМЕРШе. Вот. Ну и после войны... Если кто не понимает, что это, да, Смерть шпионом, это была такая военная контрразведка. Контрразведка
0: была военная, да. Ну и он, соответственно, должен был осуществлять общее руководство вот, сотрудниками значит, во время этого похода. И кроме того, у него была задача сфотографировать товарищей, которые придут за одеждой, за радиоактивной. Что, возможно, ему удалось сделать. Вот. Соответственно, Кривонищенко и Каливатов, должны были... Кривонищенко выступал как основной товарищ, то есть он должен был, собственно, одежду передавать, а Каливатов был на подхвате, то есть он должен был в случае выбытия Кривонищенко по любой причине выполнять его, так сказать, роль. Вот. Естественно, никто из других участников похода ничего не знал, никакого отношения к походу не имел. Договоренность была следующая, что выдвинутся, то есть поход и участники похода в определенный момент времени окажутся в определенном месте, где случайно пересекутся с группой других туристов. Те туристы попросят у них либо поделиться. Ну, там...
1: Потеряли, там, разорвали с ветерок, Прожгли. нет ли у вас лишнего.
0: Да. Да. И, соответственно, с ними поделятся, так, передадут одежду, сфотографируют их незаметно. И дальше разойдутся, вот, все эти пойдут назад, те обратно значит, к себе куда-нибудь там убудут. И Советский Союз проведет операцию по дезинформации. То есть, по так называемой контролируемой поставке, как Ракитин ее называет. Вот. Ну, это
1: более поздний термин, на самом да, деле, да. в Союзе такого термина не было.
0: Да. Ну, и, соответственно, что-то пошло, видимо, не совсем так. Скорее всего, товарищи, которые... Ну, Рокитин говорит, что, наверное, это были американцы, хотя это, в принципе, с тем же успехом могли быть либо британцы, британцы либо французы. Бы, да. Да. Кто, в принципе, кто угодно это мог быть. Мы будем называть их условно-американцами. враги, везде,
1: да. всему глобусу. Да. Вот, Верите они... автомат Калашникова, садитесь в угол и да. смотрите, чтобы никто не пробрался. Скорее всего, они
0: повстречались с группой Дятлова во время их спуска ]没有. с горы, разговаривались, причем, видимо, сотрудники КГБ участвовали активно в разговоре, чтобы потянуть время. Дальше решено было поставить палатку, поскольку уже стало темно, прямо на склоне, не спускаться ниже, потому что туда нужно было еще идти. Вот, и договоренность была такая, что давайте, вот мы сейчас палатку поставим, а вы к нам приходите чуть позже, мы с вами спиртику запьем, там вам свитерат дадим и всякое такое. Вот, в неформальной обстановке как-то с вами пообщаемся. Вот, товарищи, э, иностранные агенты отправились назад в свой лагерь, который находился где-то, видимо, чуть выше, по горе, и имел хороший обзор, чтобы они могли заранее обнаружить группу Дятлова.
1: И не оставил ни следов.
0: Да, да, да. Как вот, обычно. Как обычно. Далее, видимо, произошел обмен мнениями. И было установлено американскими значит, разведчиками или шпионами, что... Что
1: нас раскрыли.
0: Да, нас раскрыли.
1: Девки задавали вопросы. А что ты как эстонец говоришь? Что, тормоз что ли? Ну, наверное, да.
0: Да, да. То есть, мы можем только гадать. Ну, а дальше произошло следующее. Американцы вернулись назад. Сделали вид, что во время их... Предыдущего спуска у них что-то пропало из палатки. То есть, ну, видимо, что кто-то что-то украл.
1: Кто-то что-то украл. Я Поэтому не они не дают такие
0: стволы и говорят, да. а
1: ну-ка вылезайте все да. и снимайте
0: шмотки. Выворачивайте карманы, вот, и вообще проваливайте отсюда, идите нафиг, мы тут сейчас у вас тут, значит, будем искать наши вещи и так далее. Вот, дятловцы, как бы. А, ну и естественно, как бы, давайте все вещи снимайте, которые с карманами.
1: Вот. То есть, по, по, по идее ракизского, смысл был в том, чтобы их заставить снять вещи, отойти подальше, потом еще их просто не допускать до, до палатки. Э, палатки и вещей, чтобы они все попередохли да. самостоятельно и таким образом э, не оставили следов.
0: Вот. Да. Ну, э, дальше, собственно, они все из палатки вышли. Причем там, видимо, трудно было их контролировать. Скорее всего, американских там было видимо, не очень да, много. Было.
1: Не так много, 2 или что человека. допустим, даже двух или трех, это уже очень трудно
0: контролировать толпу в девять людей. Ну и, соответственно, они отправились вниз. Вот. Американцы произвели обыск. Они, видимо, возможно, они искали фотоаппарат, которым фотографировал их Золотарев. Произвели обыск, стали, значит, посидели какое-то время в палатке, чтобы убедиться, что никто к ней не вернется. Видимо, разрезали ее там, потому что были порезы, сделаны таким образом, чтобы наблюдать можно было вокруг палатки. Потом они обнаружили, что советские туристы замерзать не собираются. Развели где-то костер. Видно было, видимо, отблески этого костра. Несмотря на то, что он находился за кедром и ниже линии горизонта. То есть, его не совсем было видно из палатки. Они, видимо, заметили, что костер там есть. Решили палатку испортить. Вышли к этому костру. И с ужасом обнаружили, что там всего два человека. Вот. Один из них, Дорошенко, да, он оказался внизу. Они его пытали, допрашивали. И, скорее всего, из-за того, что одежды на нем не было, он замерз достаточно быстро. Вот. Наверху сидел. Видимо, второй человек на дереве, собственно, сидел. Кто у нас на дереве? Криванищенко, наверное, и сидел на дереве, правда? Вот. Он, скорее всего, просто замерз. Они решили подождать, пока он замерзнет и упадет сам оттуда. Вот. А еще перед этим, собственно, произошла, видимо, во время выгонения людей из палатки, произошла потасовка, потому что тогда было не очень понятно еще дятловцам, что происходит. И, скорее всего, Рустем Слободен, он, видимо, попытался как-то с ними подраться или как-то, я не знаю, обезоружить их или так далее. И ему была нанесена черепно-мозговая травма, достаточно серьезная. И в конечном итоге, он, когда дятловцы уходили от палатки, он отстал и упал, и замерз. Вот. Когда... Ну, и это не сразу было обнаружено. Когда это было обнаружено, дятлов, как руководитель группы, решил вернуться за значит, отставшим человеком. Вернулся, не нашел его нигде, тоже замерз, потому что одежды было у него мало. Потом за ним, видимо, пошла Зина искать его. И она тоже замерзла. То есть, как бы все вот эти люди, они были на линии Кедр-палатка найдены. Вот. Ну и, соответственно, американцы, видимо, не сразу обнаружили вот этих замерзших троих. Вот. Потом пытали, значит. Дорошенко, да. И.. Кривонищенко, да я его уже да. забываю фамилии столько да фамилии столько разных да. вот и э, потому что ну что, куда куда остальные то ушли непонятно да куда они ушли вот потом они видимо ушли от костра американцы ушли от костра решили э, пробежать вокруг и, э, тут скорее всего люди которые а, оставшиеся четыре человека э, Золотарев, э, люда э, тео бриньоль и они укрылись в, там, немножко в стороне, таким образом, чтобы наблюдать за костром, они видели, как там происходит, значит, как американцы туда пришли, пытали Дорошенко, вот, как Кривонищенко свалился. Вот. И когда американцы ушли, они, видимо, Злотарев и каливатов, как люди с обувью и более утепленные, они, видимо, отправились к дереву, сняли часть одежды, вернулись назад. У них там была такая настоящая партизанская лежка. Но по каким-то загадочным причинам, видимо, когда уже вторая партия пошла людей к дереву снимать остатки одежды с замёрзших товарищей, скорее всего, американцы вернулись, обнаружили Люду, и Тио Бриньоля и, видимо, они их начали пытать, потому что, в принципе, эти люди все погибли от примерно одинаковых травм, а у них было раздроблена правая сторона значит, грудной клетки, ребра были, значит, нанес... там, скорее всего, был нанесен удар коленом просто туда, вот, достаточно мощный, и, видимо, они, как бы, эти люди умерли от пыток, и в конечном итоге мы знаем, что все вот эти люди умерли. Вот Люди, которые погибли последними, вот эти четыре человека: Колеватов, Люда, Тио, Бриньоль и Золотарев они были обнаружены, они были свалены скорее всего во враг, чтобы замести следы, потому что. Как бы, если изначально американцы надеялись представить все так, что группа по какой-то причине выскочила без одежды и замерзла, то тут уже было понятно, что люди погибли с тяжелыми травмами. Более того, у двоих человек были выдавлены глаза, а у Люды вообще был вырван язык. Вот, что как бы свидетельствует однозначно о насильственном характере смерти. Вот. Ну и дальше они просто спрятали тела. Вот, вот этих вот насильственно убиенных товарищей, и сделали ноги, то есть в надежде, что их как бы вот этих вот граждан не сразу найдут. И у, у них будет возможность убраться из советского союза, да, из советского союза без последствий для собственной шкуры. Ну понятно, что там, как бы, почему там люди оказались без глаза и без языка, видимо, потому что товарищи были под амфетаминами или там, метамфетаминами, потому что американские агенты всегда были хорошо снабжены, у них были и лекарства, у них были и наркотики сильнодействующие. Под метамфетамином они могли до трех суток бодрствовать и активно действовать. И, естественно, как бы психика у них находилась на взводе. Вот. То есть они, видимо, сильно занервничали, когда поняли, что все пошло не так, как они хотели. Ну или, по крайней мере, не совсем так. Вот. То есть вот такая вот невеселая версия у Ракитина образовывается. Вот. Опять же, насколько эта версия соответствует действительности, сказать трудно. Объясняет она какие-то факты? Ну, она объясняет достаточно много фактов, она довольно неплохо объясняет многие детали, которые, скажем так, не, не объясняются в других версиях. На мой взгляд, это одна из самых, скажем так, проработанных версий того, что могло было случиться, но, с другой стороны, она звучит достаточно фантастически, потому что...
1: Дело, да, в том, что там довольно много сов, которые натягиваются на глобусы. Да. в том смысле, что совершенно неясно, с чего вообще взята идея вот этой вот контролируемой поставки силами КГБ. То есть, может быть, кому-то известны подобные случаи, когда КГБ внедряли трех человек в тургруппу из десятка,
2: угу.
1: и она должна была встретиться со странными шпионами и закинутыми на парашютах в Сибирь чтобы с ними обменяться чем-либо, там, информацией Хоть один такой случай кто-нибудь знает, если знает, пожалуйста, сообщите нам, что да. мы, мы, конечно, не специалисты и не знаем, но, может быть, такое было, то хотя бы для интересующихся вроде нас это было бы известно. Угу. Кроме того, опять же, вот тут, несмотря на то, что Ракитин он хорошо представляет себе мышление чиновных всяких органов, угу. он при этом абсолютно перестает это самое делать, когда говорит о кгбшных начальниках, которые отправили вот такую вот группу на контролируемую поставку. То есть предполагается, что вы отправляете трех своих человек, причем не каких там кадровых бойцов, которые уже там завалили, да. э, не знаю, там бандеру, там свергли дворец Амина, там захватили все такое. Отправляете трех людей, и, в общем один из них, да, он военный и все такое, но остальные два как бы ну никто.
0: Ну Просто да. инженеры там какие-то. Гражданские лица. Да.
1: Кроме того, -то. вы им предаете еще семь человек. но ну, там они отвалился не принципиально, включая двух девиз, которые стопроцентно это дело завалят. Потому что, что ваши... ляпнут? Да. да по потому что по Луке Ракидского, там Ракитина, извините, предполагается, что типа. Один из группы, он изобразил из себя предателя, который готов передать вот этот вот свитер с, с секретными этими. <сoir
2: <motion> <сoir音><сoir音>
1: на месте ЦРУшников, я не знаю, там, я согласился бы вот на такой. То есть в составе 10 каких-то непонятных людей, один из них мне чего-то передаст. Я бы не подписал суждение ЦРУ. И кроме того, с точки зрения КГБ, ладно, ЦРУшники, они закидывают, допустим, трех человек, они смертники, скажем так.
0: Да, тем более, это даже не американцы. И да, даже даже не американские граждане, если
1: грязные там прибалтийские или украинские и, или не
0: обязательно. Это могли вообще любые быть чуваки, даже не, я не знаю, там,
1: сербские, да. албанские, да. какие угодно, белогвардейские, да. какие как, какие-нибудь там я не знаю, это могут быть кто угодно. Без потомки белогвардейцев, там, да, финны да, какие-нибудь, да. кто угодно. То есть, короче, говорят для американцев это грязные чурки, mm -hmm. которых не жалко абсолютно. Ну и в общем для американцев понятно, для КГБ, вот я генерал КГБ, мне предлагают давайте мы с вами устроим такую контролируемую поставку, выражаясь терминологией Ракитина, и отправим 10 человек туристов, в их состав внедрим 3 человек так сказать, наших людей, и они передадут товар иностранным туристам, как этот под туристами, понимается, заброшенный диверсант как
2: раз.
1: Uh -huh. В а Причем это будут, как бы, вооруженные, накачанные наркотиками, там, идеологические ненавидящие нас бандиты, по сути. Uh -huh. И я бы сказал, да пошли, вы знаете куда? Я на вас сейчас напишу докладную записку, что вы тут такие устраиваете, да. да. Вы что, больной на всю голову? То есть, вы предлагаете, ладно там. Трех человек отправить. Хорошо. Но вы предлагаете 7 человек гражданских с ними отправить. При этом там стопроцентно все пойдет не так. Потому что гражданские начнут говорить: Ой, а почему это один из, из вас негр? Это вы откуда вообще? Ну, я не знаю. То есть, нет. КГБ, давайте как бы говорить просто и прямо. КГБ и другие спецслужбы, неважно какой страны, они всегда мыслили очень прагматично. Mm -hmm. И там, если этим людям суждено отдать концы, то пусть сделают с пользы для Родины. Но возникает следующий вопрос. А какие именно цели достигаются с помощью таких жертв? То есть, если с помощью таких жертв достигается торжество мирового коммунизма, Это одно. Если удается там захватить американские секреты какие-нибудь, которые там на 20 лет опережают наши, это тоже. А тут какой-то там подставной свитер передать, что... Чтобы завысить чего-то там. Не факт, что это вообще сработает, они это, могут это распознать. Могут да. не поверить, да, да, у них могут и другие источники. В любом случае, это сыграет, ну, может, лет через 15 там а вы к этому времени будете уже в лучшем случае на пенсии, и в худшем просто уже все, ну, все общем, рос. Скажем прямо, выглядит
0: притянуто за уши. Да. знаете вот
1: э, на меня лично изучение произведения Ракитина произвело такое же впечатление, как произведение гражданина Точинова. Точинов похожую по, по как бы сути и работу, написал про остров сокровищ Роберта нашего Льюиса Стивенсона,
2: uh -huh.
1: он там доказывает на основании всяких мелких подробностей и стыковок то, что, например, трактир адмирал Бенбоу был хабом для контрабандистов, uh -huh. что папа Джима Хокинса помер неспроста, потому что его по башке ударил. Черный пес, именно с ним была та ссора, а осени с Билли Бонсом, что э, доктор Лифси это агент гигабитского подполья. Это, кстати, довольно правдоподобно, потому что само, само по себе то, что у нее фамилия Лифси, и то, что он какой-то слишком уж для доктора властный, оно как бы намекает на некоторых шотландских повстанцев, которые, как бы того. То, что Square Trella не имеет богатые угоди и очень богат в том смысле, что он может 10 тысяч фунтов. Мы это в подкасте про клады уже говорили: что он может 10 тысяч фунтов выложить за экспедицию за каким-то кладом, непонятно на какие деньги,
2: как это тоже
1: как бы может теоретически указывать, что Square Trone это такой зиц-председатель фунт, на самом деле он просто такой место для реальных владельцев поместья и кобитов, которые сейчас во Франции сидят. Все это прекрасно, да, и он действительно. А, я имею в виду этого самого точинного, он многие исторически ценные приводят свидетельства и данные и хорошо помогает уразуметь, почему там шхуна шхунаплыла, так и не так и что там могло быть, чего не могло быть. А... Понимаете, в чем дело? Главный ответ на всю реконструкцию Точинова о том, что это все было не так, и там были контрабандисты, и Кобиты, и то и все, и, и. Джим Хокинс на самом деле настрогал два жмура, которых он не упоминал, что пью Билон, что этого самого.. Редрота убил он, что якобы доктор боялся Сквайра, а Сквайр приказывал Редроту убить Джима. Это все разбивается об одну простую аргументацию. Это все было давно, это билитристика. Стивенсон понаписал хрени, просто потому что он понаписал хрени. Стивенсон написал, что... Бенган сделал себе челнок, потому что Стивенсон читал Робинзона Крузо, который сделал себе лодку. Поэтому у него тоже его Арбензоничий моряк сделал себе челнок. То, что там Тачинов приводит аргументы, что челнок вам сегодня не нужен, потому что он не имеет никакой грузоподъемности и как бы никакой ценности для него не представляет, ну это потому что Стивенсон об этом не задумался. Стивенсон хотел сделать, чтобы было круто. Когда у Стивенсона какая-то вертлюжная пушка превращается в 9 фунтовую, с 9 фунтовой в какую-то мега мартиру, из которой там надо ядрами, которые катят по полу стрелять, и что она стреляет по лодке, которая утекает от них зигзагами, что абсолютно невозможно для 9 фунтовки обычной корабельной. Они наводятся по горизонтали вообще никак. Все это делалось не потому, что там какие-то страшные тайны Стивенсон зашифровал в расчете, что вот через сто с лишним лет какой-то Точинов что-то там раскроет. Все это писалось потому, что. Потому что пушка это круто. Потому что, блин, пираты. Какие пираты, если они стреляют из пушек? Ну и все. Значит, будет пушка, они будут стрелять. Значит, что если Робинзон на острове, значит у него будет лодка. Сделанный из шкур, потому что там козы. Он находится на козы. Вообще на этом острове есть козы, потому что Робинзон, когда был на острове, у него были козы. Ну и все. И, и, ребят, вот я не знаю, лет через 200, наверное, будут писать, что вот в ähm, романе ähm, не, спецназ ГРУ. Новое задание. Спецназ вооружен автоматами АКМС. И это потому что автор. Он, конечно, знал, что спецназ ГРУ не вооружался таким автоматом. Это все было указанием на то, что это была отдельная спецгруппа, которая вся погибла при штурме Дворца Амина. И в этом истина, в этой длинной бульварной книжонке, которую да. ни один нормальный тут, человек тут, тут, не тут читал. Я, тут я чувствую
0: себя просто обязанным перед нашими слушателями прекращать растекание <laughs> мыслей в подрел дом мне надо да? я, я
1: реально это реально была последняя старалась сказать так что а тут да. как бы меня ни в коем случае не закает я все высказал да, да. про спецназ горовой это было как бы подведение итога это, абсолютно да. абсурдным примером
0: в общем, да, вот такие вот истории у нас сегодня две получились. Ну, да, на
1: три часа, но мы просто не считали себя вправе про да. гибель людей, трагическую, да. как бы сказать так по верхам, как про Бермудский треугольник. Да. При... Треугольник треугольником, да. а.
0: Да, да. тут все-таки как бы наши с вами соотечественники вот, погибли. Причем, судя по всему, они могли погибнуть страшной смертью. Вот что довольно Тут, неприятно.
1: Наверное, неприятно погибать в тайге от всяких да, там да.
0: Ну, а, на сегодня я предлагаю закругляться. Да, Дубна? Да, давай
1: закругляться. А,
0: из организационной части мы, как обычно, благодарим всех наших подписчиков на Патреоне. Спасибо вам, ребята. На этой неделе особенно мы благодарим Камрада под ником Русдек. Спасибо тебе, Камрад. А, на этом у нас, в принципе, все. Я напоминаю, что вы слушали... 201 выпуск подкаста HobbitOx. А с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурели. Спасибо Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.